0: Assalamualaikum Bapak Heru tadi apakah sudah tergabung ya Bapak? Selamat datang juga Bapak Hendra, Bapak Hendra selamat datang di FK2, sudah tergabung ya Bapak? Selamat datang Bapak, selamat datang juga untuk Bapak Dr. Ermanto, Assalamualaikum
1: Bapak. Waalaikumsalam, ya. waalaikumsalam. Ya alhamdulillah terima kasih banyak selamat bapak selamat pagi Oke, selamat datang juga selamat pagi
0: untuk bapak bapak dekan bapak Bayu Biantono selamat datang bapak
2: pagi Maruk, pagi Pak Ermanto Pak Heru Pak Endra dan rekan-rekan sekalian teman-teman mahasiswa
3: Ya, selamat datang juga
0: untuk Ibu Nuzulia. Sudah tergabung, ya Ibu? Selamat lagi, Ibu Nuzulia.
3: Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya suara saya bisa terdengar
4: ya, Panitia. Ya, terdengar. Baik, untuk uh, dimulai ini kurang berapa menit? Kurang lima menit lagi ya.
5: pesertanya banyak juga ya. 416.
4: Bagaimana Bapak?
5: Pesertanya banyak juga.
4: Iya, 100. Bapak.
5: Berapa dibukanya berapa? 501 berapa? Anu, uh, ada
4: 500. ada sekitar 500, Bapak.
1: Ini hebatnya karena ada Pak Hendra sama Pak Heru ini.
4: Betul, karena memang pemateri-pemateri kita luar biasa.
5: 500 ya. <laughs> Bukan Jadi, semangat mahasiswa ini, ingatkan saya tahun 98.
1: puluh delapan. Ini karena pengantinnya, Pak Wanto, gimana
5: Indonesia. kabar? Hendra ini,
1: pengantinya.
5: Pagi oh. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Oh,
1: iya, Baik Pak Eru. Pak Sehat, Indra. Pak Ibu, Pak Ibu, Pak
5: ya, iya. Pak
1: Nanti kalau suasana sudah normal, semua, ya. nih, Pak normal, langsung Ibu, Pak ini Pak Ibu, dan Pak Ibu, ini. Oh
6: Pak iya, ini harus Ibu, <laughs>
1: Masih di Bandung, Pak Eru. Udah, Pak. Udah sampai Jakarta. Oh, siap, siap, siap. Ya,
7: siap, 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 siap.
1: ya
6: Pak Erman tuh ditunggu ini kemarin tuh. <laughs> <tuh.
1: Sayang sekali enggak ikut foto bersama ya. Iya,
6: betul.
4: Oke, okay, baik. Mungkin bisa kita mulai ya untuk acara pada pagi hari ini. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: Shalom om um swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono SHMH, yang saya hormati, Pembina Forum Kajian Keilmuan Hukum, Ibu Nuzulia Kumalasari SHMH, yang saya hormati, Bapak Heru Sutardi STMIKONG, Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional periode lima yang saya hormati, Bapak Hendra J. Kede, STMH, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, yang saya hormati, Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah SHMH, Pengamat Hukum Perlindungan Konsumen Pascasarjana Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember dan tak lupa kepada teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya, kita dapat berkumpul dalam forum online webinar nasional dengan tema Rancangan Undang-Undang perlindungan Data Pribadi sebagai jaminan hak konstitusional warga negara di era digital dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, Perkenankanlah saya, Janatin Alvifa, sebagai MC pada webinar kali ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, yaitu pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, menyanyikan lagu Mars FK2H. Kelima, pemaparan materi. Keenam, penyerahan cenderah mata kepada pemateri, ketujuh sesi tanya-jawab, kedelapan foto bersama, kesembilan pengumuman pemenang lomba, dan yang kesepuluh penutup. Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, baik untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H, hadirin dimohon untuk duduk tegak. kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan, -sambutan. sambutan yang pertama oleh ketua panitia Disnatalis natalis FK2H yang ke-11 kepada Lintang, dipersilahkan.
8: Terima kasih, pembelajaran atas waktunya. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salong om swastias tu, namo buddhaya, salam swastiastu, nombor budaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, yang saya hormati, Ibu Nuzulia SHMH, selaku Pembina FK2H, yang saya hormati Bapak Heru Sutadi, STMIKOM, selaku Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 5, yang saya hormati. Bapak Hendra J. Kede, STMH, selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Dr. Ermanto Fahamsya, SHMH, selaku Pengamat Hukum Perlindungan Konsumen Paskasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Yang saya hormati, Direktur Eksekutif Forum Kajian Keilmuan Hukum, Faruk Sultani, dan teman-teman panitia serta para peserta yang berbahagia pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada para pemateri yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat mengisi acara webinar pada pagi hari ini. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada para peserta acara webinar dengan tema Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai jaminan hak konstitusional warga negara di era digital. Karena antusiasmenya yang sangat luar biasa, sehingga acara pada pagi hari ini dapat sesuai dengan target kita, yaitu sekitar 500 partisipan. Terima kasih. Acara webinar ini merupakan serangkaian acara dari acara Disnatalis FK2H yang ke-11. Dan di akhir acara nanti juga akan diumumkan terkait lomba kepenulisan dan lomba debat. Dan semoga harapan saya dengan adanya webinar ini kita dapat menambah wawasan kita terkait Perlindungan data pribadi kita sebagai jaminan dari konstitusi kita sebagai warga negara Indonesia di era digital. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga berterima kasih kepada Panitia yang sudah berupaya melaksanakan acara webinar ini di tengah pandemi. Saya juga meminta maaf atas nama Panitia apabila selama acara berlangsung ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke pembawa acara
4: baik terima kasih lintang atas sambutannya untuk sambutan selanjutnya dari Direktur Eksekutif Forum Kajian Keilmuan Hukum kepada Farouk Ali Syahbana dipersilahkan
0: Baik, terima kasih uh, saudari MC. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Shastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Shalatu wassalam wala salin, saya Dinamu Ahmadin, Jemain li wassobi nama ba'du. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Hukum Jember Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, yang kami hormati, Pembina Forum Kajian Keileman Hukum Fakultas Hukum Jember Ibu Nuzulia Kumalasari, SHMH, yang kami hormati pula Bapak Heru Sutadi, STM-IKOM, yang merupakan anggota dari BPKN periode lima. Kemudian yang kami hormati Bapak Hendra, JKD, STMH. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Kemudian yang kami hormati, Bapak Dr. Erman Tovaham Syah, SHMH, yang merupakan pengamat hukum perlindungan konsumen, dan beliau merupakan akademisi juga di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan sekaligus anggota BPKNRI anggota Komisi 4. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang telah berkenan hadir dan membuka wawasan kepada kami semua pada pagi hari ini, dan tak luput saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara Uh, saudari lintang dan kawan-kawan yang telah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini, uh, seluruh pengurus forum Kajian keilman hukum periode 2020, serta kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah tergabung dalam Zoom maupun kanal YouTube Medcom FK2H. Dan uh, Alhamdulillah antusiasme dari rekan-rekan terkait tematik kita pada pagi hari ini lumayan tinggi karena terbukti melalui pendaftaran ketika kami buka tidak genap satu hari, itu pendaftar sudah 500 orang, Alhamdulillah kami sebenarnya ingin buka lebih cuma mungkin kapasitas belum memenuhi Insya Allah mungkin ada kajian-kajian atau uh, kegiatan webinar-webinar selanjutnya yang bisa ditindaklanjuti dalam forum-forum akademis seperti uh, pada pagi hari ini puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa kami panjatkan atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kegiatan pada hari ini dapat terselenggara uh -huh. dan semoga bisa berjalan dengan lancar hingga air nanti dan ada pun e, tema atau topik FK2 angkat pada kalian pada pagi hari ini dalam webinar yang merupakan rangkaian juga dari kegiatan lomba kami, essay SI dan Kepenulisan dalam rangka Senatalis FK2 yang ke-11, yang ini terkait e, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Itu sebetulnya bukan tanpa sebab, karena e, kami memandang ini merupakan sebuah fenomena yang menarik, gitu, terlebih kemarin juga merupakan momentumnya baru disahkan pada e, Jumat. Uh, bukan disahkan, maksudnya masuk dalam prolegnas uh, 2021 pada Jumat 28 November kemarin. Kami memandang ini merupakan sebuah fenomena. Karena sejauh ini masyarakat uh, seluruh Indonesia mungkin sudah menemukan pada titik jenuhnya. begitu. Belum adanya pemahaman terkait batasan uh, data pribadi, mungkin klasifikasi data pribadi, maupun penggunaan uh, data pribadi ini yang akhirnya uh, terdapat banyak sekali penyalahgunaan-penyalahgunaan terkait data-data itu. Dan hingga ujung-ujungnya adalah... Uh, memunculkan kerugian di masyarakat sendiri maupun tindakan-tindakan uh, kriminal begitu. dan terlebih arus uh, perkembangan teknologi dan digital yang saat ini makin masif dan kuat uh, mungkin juga uh, seluruh rekan-rekan mahasiswa di FK2 maupun di rekan-rekan uh, mahasiswa seluruhnya ini juga menggunakan sosial media ataupun menggunakan data pribadi untuk mengakses hal-hal uh, tertentu dan sejauh ini belum ada payung hukum yang kuat untuk uh, untuk menaungi terkait halal ini yang akhirnya berujung pada sebuah pengampunan akhirnya tahu sama tahu begitu karena misalkan ada penyalahgunaan terkait datang dan lain-lain akhirnya memang karena tidak ada upaya-upaya yang bisa ditempuh sejauh yang kita pahami saat ini dan tidak ada payung hukumnya akhirnya kita memaafkan gitu oh digunakan hanya sekedar seperti itu Nah, makanya dengan adanya kajian-kajian semacam ini webinar pada pagi hari ini ini kami harapkan dapat memberikan penyegaran wawasan bagi kita semua jadi terkait PDP ini perlindungan data pribadi, dan semoga ada kajian-kajian lebih lanjut, yang bisa tidak lanjut oleh rekan-rekan DFK 2 maupun rekan-rekan mahasiswa seluruhnya, dapat memberikan manfaat kepada kita semua, baik penyelenggara maupun peserta. Kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh pemateri, terima kasih banyak atas uh, kebenarkanannya, membuka wawasan pada kita semua pagi hari ini, dan kepada Bapak Dekan dan Ibu Nuzulian telah hadir untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Uh, saya mewakili seluruh Penyelenggara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi topik bedaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya kembalikan kepada MC.
4: Terima kasih, Mas Faruk. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan dari Pembina Forum Kajian Keilmuan Hukum kepada Ibu Nuzulia Kumalasari, SHMH, dipersilahkan. mohon maaf ibu masih belum
9: terdengar apakah bisa mendengar suara saya
4: oke okay, baik baik bu
9: oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim rabbis rohli sodiri amri wahlul amin alamin pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan webinar tentang perlindungan data pribadi RU perlindungan data pribadi sebagai jaminan hak konstitusional warga negara di era digital puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam aplikasi Zoom salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhormat Bapak dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono SMH yang terhormat para narasumber pada webinar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Heru Suter, di STMI, kom anggota PPKN Periode 5. Yang terhormat, Bapak Indra, STMH, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Yang terhormat, Bapak Dr. Ermanto Famsa, SMH, Penguang Perlindungan Konsumen Akademisi FH UNEDS dan anggota PPKN Republik Indonesia. Yang terhormat, Moderator webinar kali ini yang terhormat Direktur Eksekutif FK2H anak saya ini Faruk yang terhormat dan saya cintai anggota FK2H Eva Unets, dan yang saya banggakan para peserta webinar pada pagi hari ini ya Alhamdulillahirhiroh Alamin webinar pada kesempatan pagi ini merupakan webinar yang sangat penting yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi karena perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring atau online trust yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang sangat penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan dan keselamatannya itu tidak terjamin. Ya. Kemudian salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut bagaimana data pribadi tersebut tidak disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian finansial. Ya. Kalau misalkan kita melihat, kita masih belum mempunyai uh, data undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang secara spesifik mengatur khusus tentang data pribadi pengaturan dan perlindungan hukum masih tersebar di beberapa peraturan perundangan ya tadi kita sudah lemlah eh, RU tentang data pribadi ini sudah masuk prolegnas dan semoga segera menjadi undang-undang eh, tentang perlindungan data pribadi ya Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi ini merupakan amanah di Pasal 28 K Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi di dalam konstitusi kita sudah mengatur secara jelas berkaitan dengan uh, privasi dan data pribadi. Ada juga pendapat para ahli yang saya kutip, dari Warren dan Brandes dalam karyanya yang berjudul The Right to Privacy, yang menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya. Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak dan data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Alan Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka atau dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Nah, jadi hal ini juga perlu sangat perlu dan sangat urgent sekali untuk melaksanakan webinar pada kali ini karena perlindungan tentang data pribadi ini luar biasa sangat penting dan urgent. Semoga nanti ada undang-undang perlindungan data pribadi yang secara khusus dan spesifik mengatur dan ketentuan tersebut harus menjadi perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kalau misalkan kita melihat di beberapa negara tetangga di Singapura dan Malaysia sudah ada perlindungan undang-undang tentang perlindungan data pribadi secara spesifik atau mengatur secara khusus kita masih mencatut di beberapa ketentuan peraturan perundangan ada di ITE dan ada beberapa hal yang lainnya Semoga uh, webinar kali ini membawa manfaat dan diridui oleh Allah SWT. Nanti saya mohon Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember berkenan untuk membuka uh, acara pada pagi hari ini. Semoga Pak Dekan tidak bosen dan ini ya uh, mengikuti kegiatan FK2 ini karena setiap weekend insya Allah FK2 ini dibawa Mas Farouk aktif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan uh, ilmiah. Saya juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila uh, dalam penyelenggaraan webinar kali ini ada kekurangan dan juga uh, ada kendala. Terima kasih bila Hi Taufik Walidaya. Semoga webinar ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian bila Hi Taufik Walidaya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Nuzulia atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Bayu Dwi Anggono SHMH, dipersilahkan.
2: Terima kasih, eh, Saudara MC, Saudara Janatin. Suara saya didengar?
4: Bisa, Bapak.
2: Oke, Alhamdulillah kalau begitu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu Namo nama budaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Heru Sutadi, MIkom, Anggota Badan Pelindungan Konsumen Nasional Periode 5 yang merupakan narasumber. Salam kenal Pak Heru, semoga ini bukan yang Terakhir untuk bergabung di kegiatan di Fakultas Hukum Stas Jember. Harapan kami besar bisa untuk terus bekerjasama dengan teman-teman di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kemudian yang saya hormati Bapak Hendra J. Gede, ya, STMH, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Salakunara Sumber. Salam kenal juga Pak Hendra. Sama, semoga ini bukan yang terakhir aktivitas dengan Fakultas Hukum Stas Jember depan antara Komisi Informasi Pusat eh, Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum bisa untuk kita gagas eh, kerjasama dalam berbagai bidang, utamanya terkait dengan jaminan hak konstitusional warga negara di bidang informasi. Kemudian eh, yang saya hormati dan juga eh, menjadi kebanggaan Fakultas Hukum, Dr. Ermanto Fahamsa, SAMH. Saya sulit menyebut Mas Ermanto ini sebagai apa, karena banyak sekali jabatan yang melekat ke beliau, sebagai dosen fakultas hukum ia sebagai pengamat hukum pelindungan konsumen ia sebagai kaprodi magister notariat fakultas hukum ia sebagai anggota bpkn peduli 5, ia dan masih banyak lagi tapi yang pasti mas ermanto ini eh, jabatannya adalah eh, dosen milenial dosen yang jadi idola banyak mahasiswa fakultas hukum universitas jember itu yang paling penting itu mas ermanto kira-kira kemudian eh, Pembina Forum Kajian Keilmuan Hukum, FK2H, Fakultas Hukum Dasember Jember, Ibu Nuzulia Kumalasari S.M.H. Saya biasa panggilnya Mbak Lia. Lia adalah salah satu e, pembina e, Ormawa yang cukup berhasil karena sudah banyak prestasi yang dihasilkan oleh FK2H, sehingga saya mengatakan fakultas ini punya banyak hutang, hutang sejarah kepada FK2H karena begitu banyak prestasi yang dihasilkan untuk membawa nama baik Fakultas Hukum ke pentas eh, Nasional begitu Kemudian yang saya hormati para dosen Fakultas Hukum Yang hadir dalam Acara ini, kemudian Direktur Eksekutif FK2H Universitas Jember, Faruk Sultan Alisabana yang Tambah lama saya lihat Kumisnya makin tebal Begitu ya, <laughs> nah, ini kayaknya karena Banyak sekali aktivitas-aktivitas Yang kemudian dilakukan oleh Faruk sehingga Faruk, eh Faruk apa eh, tidak eh, kumisnya jadi lebih tebal begitu ya. Faruk, saya lagi terima kasih Faruk sudah terus membawa fk 2 banyak melakukan kegiatan positif semacam ini. Kemudian ketua panitia penyelenggara webinar tadi Saudara Lintang ya, Ra Ayu Ning Lintang Tapi panggilannya Lintang begitu. Kemudian seluruh eh, panitia, eh, seluruh peserta webinar RUU Pelindungan Data Pribadi sebagai jaminan hak konstitusional warga negara di era digital. Baik yang berasal dari Universitas Jember maupun luar Jember. Saya sempat sebenarnya kita pernah berdiskusi karena banyaknya webinar yang diselenggarakan hampir setiap hari oleh berbagai institusi. Kita sempat berpikir lama kelamaan pesertanya akan kemudian semakin minimal begitu ya. Tapi ternyata saya lihat per jam ini sudah 256. Tentu ini saya adalah satu hal yang patut kita syukuri bahwa ternyata di weekend semacam ini era kenormalan baru teman-teman sangat punya interest tinggi untuk mengikuti acara webinar semacam ini. Tentu selain karena lembaga penyelenggaranya kredibel, FK2H, juga karena para narasumbernya adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, sehingga kemudian menarik bagi para peserta untuk bergabung dalam acara ini. Saya ucapkan selamat datang bagi para peserta yang berasal dari luar Universitas Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk kemudian bisa uh, menyelenggarakan sebuah acara yang saya nilai sangat baik dalam konteks pengembangan keilmuan kita semua. Di tengah saat ini pandemi COVID masih uh, ada di sekitar kita, ada beberapa saudara-saudara kita di Ustaz Jember yang juga terpapar covid dan sudah ada yang berpulang lebih dulu ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita doakan arwah sahabat-sahabat kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa begitu. Saya, saya ingin memulai bahwa acara ini adalah bukan hanya sekedar rangkaian disnatalis ke sebelas FK2H itu betul begitu ya. Namun berkali-kali saya sampaikan bahwa ke depan saat ini dan ke depan begitu perguruan tinggi dituntut untuk memenuhi indikator kinerja utama. Yang itu sebenarnya ada tiga yang kaitannya dengan kegiatan ini. Saya pikir yang kegiatan ini membawa dampak signifikan bagi pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan, begitu ya. Mahasiswa dituntut punya pengalaman di luar. Selain itu, kemudian praktisi mengajar di kampus. Nah, kegiatan ini saya menggabungkan tiga hal itu dalam rangka kita terus meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi hukum di Fakultas Hukum Sastember maka kita harus mendorong mahasiswa punya pengalaman pengalaman di luar saya maknai karena situasi COVID maka acara-acara webinar melalui aplikasi Zoom semacam ini adalah bagian untuk kemudian mendekatkan mahasiswa kepada pengalaman-pengalaman di luar itu dan ditunjang oleh praktisi mengajar di kampus tentu sebelum nanti praktisi benar-benar di Konsep Kampus Merdeka kita praktisi juga mengampu mata kuliah maka kehadiran dua orang praktisi yaitu Pak Heru dan Pak Hendra itu adalah bagian dari kita untuk memulai mengkombinasikan acara-acara webinar tidak hanya kemudian menggunakan sumber daya dari internal fakultas hukum tapi juga melibatkan sumber daya dari luar fakultas hukum utamanya adalah praktisi karena itu saya, saya tadi mengatakan Sangat mungkin kerjasama kita dengan BPKN, dengan Komisi Informasi Publik, itu kita lakukan lebih permanen lagi dalam konteks praktisi-praktisi dari dua lembaga ini. Begitu ya, itu bisa terus serta mengajar, baik mata kuliah, hukum, pelindungan konsumen, maupun kaitannya dengan uh, pelindungan informasi dan lain sebagainya. Nah, jadi, uh, ini saya pikir adalah uh, upaya yang sangat baik. Begitu yang berikutnya terkait dengan uh, substansi dari. Uh, webinar saat ini begitu ya maka saya kebetulan bidang saya adalah juga di bidang perundang-undangan termasuk yang selama ini banyak melakukan riset terkait penyusunan berbagai rancangan undang-undang maupun program legislasi di Indonesia begitu ya maka saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya RUU pelindungan data pribadi ini sudah cukup lama kalau kita lihat naskah akademiknya ya saya menemukan pada tahun 2016 sudah dilakukan penyelarasan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Karena sebuah naskah akademik itu sebelum masuk ke dalam prolegnas, dia wajib dilakukan penyelarasan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Namun demikian ternyata baru di 2019 itu kemudian RUU ini sudah mendapat kesepakatan di internal pemerintah. Karena kan penyusunannya tentu melibatkan banyak stakeholder di lingkungan pemerintah bukan hanya kemudian dari e, Kementerian Kominfo saja begitu jadi sebenarnya pada Juli 2019 e, Menteri Kominfo pada waktu itu Bapak Rudiantara sudah menyatakan RUU pelindungan data pribadi versi pemerintah sudah dijui di internal pemerintah itu sebuah hal yang baik sebenarnya namun ternyata baru 2020 lebih tepatnya 28 Januari presiden menekan surpres surat presiden yang menugaskan tiga kementerian, Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pembahasan RUU ini dengan DPR. Karena tanpa ada surprise, maka tidak bisa supaya RUU itu dilakukan pembahasan di DPR. Dan baru 28 Februari begitu, RUU ini masuk 28 Februari 2020, ya, itu masuk ke pembicaraan tingkat satu, di mana fraksi-fraksi dimulai dengan menyusun daftar inventarisasi masalah. Karena sekaligus sebagai informasi bagi teman-teman sekalian, kalau ini RUU dari inisiatif pemerintah, maka fraksi-fraksi di DPR itu menyusun daftar inventarisasi masalahnya. Kemudian 3 Maret 2020 baru dibentuk panja untuk membahas RUU ini, dan lebih tepatnya pembahasannya baru efektif 9 Juli 2020. Ketika Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu mulai diundang karena melalui rapat dengar pendapat umum, LDPU itu sudah dimulainya pembahasan tingkat pertama. Dan saat ini RUU itu belum selesai untuk dilakukan pembahasan di tingkat pertama. Bahkan empat hari yang lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Platin mengatakan DPR perlu mengebut proses legislasi RUU dengan data pribadi, tapi karena tidak di 2020 ini maka dimasukkan dalam prolegnas 2021 masuk dari 10 RUU inisiatif pemerintah yang ini akan kemudian dilanjutkan pembahasan di 2021. Apa kemudian yang ingin saya sampaikan? Bahwa ternyata sebenarnya dibandingkan ruu ru lain yang pembahasannya itu relatif singkat ya, dalam hitungan 6 bulan sudah selesai, ada yang dalam hitungan hari beberapa RU juga sudah selesai, maka menurut saya ada persoalan dalam politik legislasi kita yang harusnya RUU beli data pribadi menurut saya adalah RUU yang harusnya bisa dituntaskan sebenarnya pada periode tahun ini. Kalau kita lihat sejak 2016 itu sudah ada naskah akademiknya. Tentu 4 tahun itu waktu yang cukup panjang, tentu akan ada banyak akibat yang kita terima ketika RUU ini tidak segera untuk diselesaikan pembahasannya yang pada akhirnya kemudian akan diundangkan. Karena meskipun RUU ini bukan perintah langsung dari undang-undang dasar, bukan undang-undang organik begitu, RUU ini adalah amanat langsung dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di mana kemudian pemerintah negara Republik Indonesia wajib punya kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pelindungan itu diwujudkan tentu termasuk adalah pelindungan data pribadi, begitu. Kemudian kita ingat juga dalam konteks Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita, di mana kemudian pelindungan diri pribadi, keluarga dan seterusnya itu kemudian merupakan hak asasi. begitu. Terakhir, pasal 28 H, ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun. Artinya dari pembukaan, dua pasal tadi, ini adalah hak konstitusional warga negara Indonesia. Yang harusnya negara itu berupaya dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk kemudian memenuhi hak tersebut. Jadi saya pikir RU ini mendesak untuk diselesaikan. Sehingga forum sepacam ini sangat baik menurut saya dalam rangka bagian aspirasi publik untuk menyampaikan kepada pembentuk undang-undang, hai hey, pembentuk undang-undang, kami semua ingin segala RUU ini jadi undang-undang. Karena ada banyak problem terkait dengan data pribadi kita. Kita paling ingat ketika Facebook yang merupakan platform internasional pun mengatakan bahwa mereka kebobolan juga <tuh> terkait <tuh> jutaan data pribadi yang tidak mampu mereka untuk lindungi. Belum lagi dalam dalam Beberapa waktu belakangan kita terkaget-kaget ketika data pribadi milik kita mungkin itu bisa sangat mudah terpublikasikan Karena itu sebenarnya selain proses pendidikan pengajaran yang saya katakan di Fakultas Hukum Ini adalah bagian dari pengabdian kita Kita menggabungkan antara pendidikan, pengajaran, penelitian, kajian oleh teman teman f 2 Hari ini sebenarnya melengkapinya dengan pengabdian Karena melalui para narasumber yang kompeten ini kita ingin kemudian desakan agar RUU ini segera menjadi undang-undang itu semakin menggema. Karena itu menurut saya ini adalah inisiatif yang sangat baik sekali dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada pengurus FK2H, kepada para narasumber, kepada pembina serta kepada seluruh peserta yang pada pagi hari ini kita bersatu padu bersama-sama bergotong royong bekerja keras bersama untuk memastikan agar hak personal warga negara itu mendapat jaminan tempat yang memadai dalam bingkai regulasi atau pada hukum kita demikian yang dapat saya sampaikan nanti saya tidak akan mengambil porsi daripada narasumber yang sangat kompeten ini yang akan kemudian nanti membahas secara lebih dalam bagaimana baik dari aspek formil maupun aspek material terkait substansi RUU pelindungan data pribadi ini sehingga nanti hasana dalam rangka kita menyempurnakan isi RUU itu akan terbuka lebar begitu Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak, dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, maka acara webinar nasional dengan topik RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai jaminan hak kesenal warga negara di area digital secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam sambutan ini atau penyelenggaraan acara ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Pak Bilo wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Santi Santi Om dan salam sehat selalu
4: Baik diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bayu atas sambutan yang telah diberikan baiklah para hadirin sekalian Tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini yakni pemaparan materi oleh materi-pemateri kita yang luar biasa yang untuk selanjutnya akan dipimpin oleh
10: moderator kita moderator, dipersilahkan Baik kepada saudara MC Terima kasih Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom om swastiastu nama budaya Salam kebajikan Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Pembina FK 2H Dan juga Direktur Eksekutif Serta seluruh Panitia Penyelenggara Seminar Nasional pada pagi hari ini Dan yang saya hormati seluruh pemateri yang sebelumnya akan saya sapa. Ada Bapak Hendra, selamat pagi Bapak. Ada Bapak Ermanto, selamat pagi Bapak. Dan juga Baik, dan juga ada Bapak Heru Sutadi, selamat pagi Bapak Heru.
6: Selamat pagi.
10: Sebelumnya perkenalkan, saya Anishya Nurul Islami selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memimpin jalannya diskusi seminar nasional rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai jaminan hak konstitusional warga negara di era digital. Baik, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib bagi seluruh peserta seminar yang pertama, peserta dihimbau untuk menyalakan kamera dengan menggunakan pakaian bebas, sopan, rapi, dan diharapkan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian, peserta dilarang menyalakan mikrofon selama kegiatan berlangsung tanpa izin dari moderator. Peserta diwajibkan berperilaku baik dan sopan selama webinar berlangsung. Dan bagi peserta yang tidak mengisi link presensi, maka dinyatakan tidak hadir dan tidak akan mendapatkan sertifikat. Peserta wajib mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan selama acara berlangsung. Peserta wajib memperhatikan tata tertib yang telah ditentukan oleh panitia. Dan peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama materi berlangsung. Untuk peserta yang akan mengajukan pertanyaan, akan saya cantumkan formatnya di kolom chat zoom, dan peserta silakan untuk mengikuti format tersebut untuk mengajukan pertanyaan. Baik, seluruh peserta sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya data pribadi merupakan salah satu hal yang vital dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam era digital, saat ini banyak perusahaan penyedia layanan jasa via online seperti layanan belanja online, kemudian ojek online, meeting online, dan sebagainya. Dan pelayanan online tersebut terkadang masyarakat sebagai pengguna layanan diharuskan melalui satu langkah registrasi begitu dengan memasukkan data diri mereka sebagai persyaratan agar mendapatkan layanan tersebut. Dan oleh karena itu tema kita pada pagi hari ini sangat menarik untuk dibahas eh, karena tidak semua kalangan mengetahui tentang adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut dan pentingnya rancangan Undang-Undang tersebut. Baik, untuk menghemat waktu marilah kita memasuki sesi diskusi yang di mana pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Heru Sutadi yang sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Baik, Bapak Heru Sutadi STMIKOM merupakan Direktur Eksekutif ICT Institute tahun 2012 sampai sekarang, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2006 sampai 2012, project Direktur Mitra Bisnis Integrasi pada tahun 2001 sampai 2005, Software Development Project Manager Lucent Technology Jerman pada tahun 1999 sampai 2001, dan juga Senior Engineer Alcatel Indonesia dan Alcatel Filipina pada tahun 1996 sampai 1998. Pendidikan yang telah ditempuh adalah Master of Science in Communication University of Indonesia, Faculty of Social and Political Science tahun 2003. Bachelor degree in Telecommunication University of Indonesia Electrical Engineering Faculty of Engineering tahun 1996 dan Graduate School of Business University of Cape Town, South Africa tahun 2010. Baik, itulah CV singkat pemateri pertama kita pada hari ini, yakni Bapak Heru Sutadi. Sebelumnya kepada Bapak Heru, saya menginformasikan bahwasannya pemaparan materi yang pertama berdurasi 30 menit, Bapak. Dan kepada yang terhormat, Bapak Heru Sutadi, dipersilahkan untuk memaparkan materi.
6: Ya, terima kasih, Mbak Anisha. Selamat pagi, Bapak, Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Selamat pagi. Tadi Bapak Dekan, Bapak Dokter Bayu Dwi Agono, ini merupakan pertemuan yang pertama, tapi memang saya harap bukan yang terakhir gitu ya. Begitu juga pemateri lainnya Pak Hendra dari KIP, kolega saya Bapak Dokter Ermanto. Semoga kita bisa apa, menyampaikan dalam kesempatan pagi hari ini bagaimana perlindungan data pribadi dalam perspektif perlindungan konsumen. Next. Nah, jadi eh, sebelum kita bicara tentang eh, bagaimana perlindungan data pribadi, mungkin saya ingin eh, menyampaikan atau mungkin eh, ya menjelaskanlah apa itu BPKN gitu ya. Jadi eh, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kalau BPKN ini merupakan Badan Perlindungan Konsumen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Jadi BPKN ini memiliki tanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat mungkin teman-teman di Universitas Jember khususnya apalagi yang di Fakultas Hukum mungkin juga tahu bahwa BPKN memiliki anggota yang terdiri dari beberapa unsur gitu ya. Jadi ada unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, kemudian juga ada tenaga ahli. Kebetulan saya menjadi bagian dari tenaga ahli di BPKN. Dan kebetulan juga BPKN periode lima ini cukup baru gitu ya, jadi kemarin baru dilantik oleh mendapat tugas dari Presiden, dilantik oleh Menteri Perdagangan di akhir Agustus, di baru sekitar tiga ya, bulan lagi gitu ya, bersama Pak Dr. Ermanto sih sebenarnya gitu Eh, kalau kita lihat uh, fungsi BPKN, kita bisa lihat di pasal uh, 11 dan juga 12 adalah bagaimana kita bisa memberikan saran dan rekomendasi uh, atau saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam mengembangkan uh, pelindungan konsumen uh, di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di pasal berikutnya itu ada memberikan saran dan rekomendasi, kemudian penelitian dan pengajian, uh, penelitian barang dan atau jasa mendorong tumbuh kembangnya uh, lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarkan informasi, menerima pengaduan dan juga melakukan uh, survei, gitu ya. Mungkin next, uh, kalau kita lihat, uh, kenapa sih mungkin uh, semangat dari undang-undang uh, PK atau undang-undang perlindungan konsumen ini kan sebenarnya memang adalah bagaimana uh, kita memberikan satu uh, kepercayaan atau trust, jadi dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kalau kita lihat kan eh, pertumbuhan ekonomi itu kan salah satunya itu ditopang salah satunya itu selain eh, government expenses gitu ya belanja pemerintah yang mungkin cukup besar di masa pandemi apalagi gitu ya. Tapi betapapun juga eh, kita didorong oleh eh, konsumsi masyarakat. Nah konsumsi masyarakat inilah yang akan melibatkan konsumen. Jadi kita ini sebenarnya konsumen Indonesia ini ya semua konsumen. Siapapun pernah menjadi konsumen atau mungkin dari lahir sampai kemudian juga meninggal menjadi konsumen gitu, ya. bayi kita jadi konsumen membeli susu segala macam, popok apa gitu ya, kemudian sampai meninggal pun juga menjadi konsumen untuk apa pemakaman segala macam ini yang memang kemudian bahwa konsumen ini harus dilindungi, tentunya memang. Bagaimana ini mengkolaborasikan juga pemerintah pelaku usaha untuk memberikan perlindungan yang memadai pada konsumen agar konsumen juga percaya menjadi kemudian ekonomi bergerak gitu ya. Ya next mungkin. Jadi sebelum kita bicara tentang PDP, mungkin saya cerita tentang revolusi industri 4.0. Jadi kalau kita lihat kita sekarang ini memasuki apa yang kita sebut dengan revolusi industri 4.0 gitu ya. Ini memang bagi sebagian orang ya apa sih gitu, tapi mungkin bagi sebagian orang lain sudah sudah mengerti juga bahwa kita memasuki babakan baru nih perkembangan teknologi gitu ya. Tadi yang mungkin hanya sekedar web base gitu ya, kemudian sekarang juga melibatkan teknologi-teknologi baru yang yang mungkin juga menjadi teknologi yang akan juga rame di kedepannya. Jadi misalnya kita bicara tentang Internet of things, Jadi kalau sekarang pengguna internet itu banyak ke manusia, nanti mungkin dengan internet of things semua bisa diinternetkan, gitu ya. Jadi uh, kulkas bisa diinternetkan, uh, AC diinternetkan, TV diinternetkan, gitu. Udah banyak juga TV Android segala macam. Kemudian juga misalnya uh, kita bicara tentang teknologi yang namanya nanti ada blockchain, ada uh, uh, Bitcoin segala macam, gitu. Itu menjadi bagian dari uh, blockchain. Tapi juga secara lebih luas juga bisa dipakai dalam hal-hal uh, yang mungkin menyangkut kepentingan atau asal-usul mungkin barang, jasa, gitu, itu bisa, bisa kita kembangkan dengan blockchain. Kemudian juga augmented reality, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang tak bisa dilupakan itu adalah juga bagaimana pemanfaatan uh, big data. Di big data ini merupakan hal yang ya secara kebetulan waktu itu di 2013 itu uh, saya dan teman-teman juga memperkenalkan big data di awal uh, big data itu uh, rame di Indonesia Jadi, melakukan beberapa, beberapa penelitian juga melakukan sosialisasi dan juga bagaimana mengedukasi masyarakat tentang uh, big data, terutama juga pemanfaatan big data gitu ya. Ya, next, ya, jadi kalau kita lihat memang uh, perkembangan uh, big data ini, uh, hal yang sebenarnya nggak baru juga gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari data yang sebelumnya ini apa, uh, sifatnya itu mungkin lebih sederhana. Sekarang sudah data yang uh, sifatnya itu yang ukurannya udah besar gitu. Ini nanti kita bicara apa sih yang terkait dengan big data, kemudian juga uh, variasi seperti apa, kemudian juga uh, ya, kalau kita lihat kan, kalau misalnya tadi uh, kita bicara data-data itu mungkin data-data, ah, mungkin tanggal lahir, kemudian uh, uh, di mana kita tinggal gitu ya, tapi dengan big data semua bisa dikorelasikan lagi gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat nih, yang rame itulah data movement gitu ya itu sampai data move, jadi kalau misalnya teman-teman eh, serta webinar ini biasa menggunakan apa Google Maps gitu ya, itu suka dipantau itu kita. kadang-kadang oh, kita bingung kok dia tahu gitu. Kita mungkin dari satu restoran tertentu atau lewat jalan tertentu gitu ya, atau satu tempat tertentu, sehingga kita kemudian dimintakan apa dimintakan pendapatnya tentang uh, tempat tersebut segala macam. Ya memang uh, ada ada uh, ada notifikasi ada ada setting yang memang eh, kita memungkinkan eh, si Google Maps ini memantau apa yang kita eh, kerjakan ini menjadi juga bagian dari dari eh, big data gitu ya. ya. next. Ya kalau kita lihat memang eh, secara trennya itu ada eh, big data itu tadinya 4V gitu ya. Jadi kita bicara eh, volume data yang sangat besar, kemudian juga, juga kecepatannya, kemudian variasinya juga eh, veracity kita bicara gitu ya. Ini kalau sebenarnya kalau e, biasa kita menggunakan e, Twitter gitu ya, kita kan suka baca trending topic. Apa sih yang trending topic di Indonesia gitu? Itu sebenarnya juga menjadi bagian dari big data. Kecuali yang dipesan gitu kan, ada juga yang memang sponsor gitu atau e, orang bayar gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di trending yang lainnya itu yang tidak berbayar, misalnya ada hashtag apa gitu atau tulisan apa gitu, ya. ini menjadi bagian dari e, cara si Twitter itu melakukan satu proses eh, apa, membaca semua eh, status yang pada saat tertentu orang tulis, eh, dimana yang tentunya eh, memiliki eh, kesamaan tulisan itu menjadi eh, trending topic gitu ya. Misalnya kalau di masa eh, pemilihan presiden itu ramai itu biasanya oh, Pak Jokowi, Pak Prabowo segala macam gitu ya. Atau mungkin sebenarnya kita juga sudah mulai menggunakan juga tuh misalnya kalau ada piala AFF sepak bola gitu ya, nama pertama Ivan Bahdim lah, Pangkas, segala macam gitu ya. Ini uh, masuk semua uh, di dalam uh, trending topic di Twitter gitu. Ini sudah menjadi bagian dari uh, global trend yang saat ini ada. Jadi tidak hanya nanti kita bicara tentang data yang ditulis, tapi juga sekarang sudah udah, udah juga gambar, video, foto gitu atau mungkin juga tadi. Pergerakan kita juga bisa bisa dipantau. Ya next Ya kalau kita lihat juga uh, dimensi big data ini tadi uh, pertumbuhan datanya sekarang sangat uh, pesat sekali. Gitu ya. Jadi tadi kita bicara dulu kan kita bicara sms kemudian juga uh, bicara mungkin hanya nyulis status aja. Sekarang udah udah mulai dengan dengan gambar dengan video gitu ya. Mungkin next mungkin. Nah, ini beberapa sumber dari big data. Tadi ada log data, ada event, email, media sosial, ada video. Dan termasuk yang terakhir tadi saya sampaikan itu adalah uh, geospasial. Gitu ya. ya mungkin next. Ini pemanfaatan dari big data, jadi di telekomunikasi, keuangan, perbankan. Ya Mungkin kalau telekomunikasi jadi gini, teleko, uh, operator telekomunikasi itu bisa tahu. Jadi misal uh, kita berbagai uh, provinsi, ini kira-kira provinsi mana yang mungkin uh, jumlah... Uh, penggunaannya banyak. Kapan uh, jumlah pengguna banyak itu yang banyak apa nih? Prabayar, pasca bayar? Oh misalnya prabayar. Katakanlah misalnya di uh, Jember uh, prabayarnya banyak. Nah, nanti akan dilihat nih rata-rata pengguna prabayar yang ada di jember ini berlangganan data itu berapa gigabyte sih, berapa GB gitu ya apakah 5 apa 10 nanti juga akan mereka akan melakukan satu proses clustering lagi ini dari 5 atau 10 GB ini biasanya mereka melakukan apa melakukan uh, isi ulang gitu ya isi ulangnya kapan berapa besar gitu ya ini uh, secara apa segala macam itu, itu bisa bisa dilakukan kemudian juga keuangan perbankan apalagi sekarang kredit scoring itu juga menggunakan informasi mungkin tidak hanya informasi yang umum atau yang yang biasa kita tahu, tapi juga udah ini aktivitasnya orang ini apa gitu Misalnya dia melakukan peminjaman ke bank gitu ya kemudian oh ini uh, uh, dia kerja di mana itu bisa bisa dicek semua kerja di mana kemudian uh, aktivitasnya apa aja gitu ya ini bisa dilakukan juga dengan dengan data aktivitas politik apalagi jadi kita bisa lihat uh, Ya, tadi, bisa pertempuran pilkada DKI Jakarta, waktu itu, misalnya, Pak Ahok dan Pak Anies, itu tiap hari kan juga berubah-ubah. Itu, apa isu-isunya? Bisa isu yang positif, bisa yang negatif, bisa untuk salah satu pihak, atau bisa dua-duanya. Mungkin mendapat serangan yang negatif. gitu ya. Kemudian, juga kesehatan, memang kalau di banyak negara juga digunakan juga untuk melihat misalnya pandemi itu seperti apa. misal dari satu tempat ke tempat lain perubahannya seperti apa. Mereka Ini juga bisa kita pelajari di Indonesia mana sih yang orangnya lebih care misalnya terhadap COVID, bagaimana lebih care misalnya terhadap menggunakan masker segala macam gitu ya. Dan kalau di beberapa negara juga mereka juga bisa memprediksi nih. Ini kapan nih pandemi gelombang pertama ini selesai gitu ya. Gelombang kedua kapan mulainya itu bisa-bisa diprediksi sebenarnya gitu. Walaupun di Indonesia sayangnya memang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga juga beberapa kali kita meleset gitu ya untuk memprediksi tadinya Mei selesai nggak selesai Agustus selesai nggak selesai September selesai nggak selesai dan kita masih masuk di gelombang pertama kita belum masuk di gelombang kedua bahkan gitu. Kemudian juga perdagangan online mungkin teman-teman juga sering menggunakan marketplace ini. Jadi kok kadang-kadang kok di depan apa di depan di front page marketplace nya kok dia tahu gitu ya ketika kita melihat sepatu gitu ya tiba-tiba di, di Facebook aja kadang-kadang kok kita dikasih lihat sepatu terus dengan merek-merek yang baru model-model yang baru segala macam gitu ya itu biasa-biasa terjadi gitu dan yang bahkan ini sekarang ini kadang-kadang kita nulis sesuatu di pesan instan kayak di WhatsApp gitu kok seolah-olah bisa terhubung ke Facebook gitu ya mungkin kita ketika kita ngomong makanan apa gitu, kok bisa tiba-tiba ada penawaran di Facebook. Gitu. Nah ini nih yang, yang juga sebenarnya juga uh, telah mulai dimanfaatkan uh, big data dalam uh, layanan tersebut. Ya kalau kita lihat, ya mungkin next selanjutnya. Nah, ini kan memasuki apa yang uh, dikatakan orang sebagai ekonomi digital. Jadi memang kalau uh, ekonomi digital itu kan pembicaranya udah dari tahun udah 20 tahun yang lalu lah, gitu walaupun Indonesia ini mulai ramai membicarakan ekonomi digital ini dalam uh, mungkin lima tahun terakhir lah gitu ya. Walaupun saya per, uh, sempat menulis di 2008 itu di uh, bisnis uh, Indonesia tentang bagaimana kita menggunakan uh, ekonomi digital ini untuk membangun ekonomi kerakyatan jadi di dalam ekonomi digital itu kita bicara tentang uh, people, tentang orang, tentang bisnis, tentang uh, perangkat, tentang uh, juga hal-hal lainnya, tentang produk juga, kemudian tapi yang uh, juga tidak bisa kita lupakan itu adalah uh, data gitu ya. nah ini yang mungkin juga uh, terkait dengan tadi data, kita sekarang uh, bicara tentang data itu sendiri yang mungkin kita perkembangan data saat ini menjadi hal yang cukup menjadi perhatian. Jadi ini Mrs Pak Jokowi nih, Pak Jokowi pernah menyampaikan di sidang paripurna DPR di 2019 gitu ya. Pak Jokowi mengatakan kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Memang eh, penyataan ini juga eh, sejalan juga dengan apa yang disampaikan majalah The Economist, gitu, bahwa eh, data is the new oil, mungkin next. Is the new oil artinya bahwa ini kalau kita dulu itu bicara tentang eh, kekayaan sebuah negara itu, kan berapa banyak sih eh, sumber daya minyak yang dimiliki gitu ya. Jadi, negara-negara oh, Timur Tengah ini kaya karena minyaknya banyak, segala macam. Nah, tapi sekarang kita bicara tentang data. Karena tadi data itu bisa dipakai... Banyak, kalau e kita melihat dari e-commerce-nya untuk telekomunikasi, untuk kesehatan, segala macam gitu. Jadi, kalau kita bisa mengelola data ini dengan dengan baik, memberikan perlindungan yang memang harus dilindungi. Ini tentu menjadi kekayaan yang mungkin juga bisa membuat ekonomi kita juga bergerak menjadi lebih baik. Gitu ya, mungkin next. Ya, kalau kita lihat, memang tantangan sekarang ini adalah tadi proteksi data. Kemudian juga privacy juga menyangkut uh, hal yang uh, menjadi bagian dari uh, pelindungan data pribadi sebenarnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana siapa pemilik data ini juga masih menjadi perdebatan sebenarnya gitu ya. Karena misalnya ketika kita nulis status di Facebook atau mengirim foto di Facebook itu foto itu hak ciptanya siapa gitu? Mungkin nanti teman-teman uh, uh, yang berlatar belakang hukum bisa menjelaskan juga gitu. Kemudian video apa, Kadang dengan teknologi copy paste, ini semua bisa hanya milik si A, bisa jadi milik si B. Gitu ya. jadi pernah ada puisinya milik seseorang, kemudian diakui sebagai puisi miliknya. Gitu ya. kemudian juga struktur dan konstrak data. Jadi, kalau tadi kita bicaranya yang bisa dibaca itu data yang terstruktur, tapi sekarang udah ada struktur lagi, udah dibaca, ada video atau apa gitu ya, udah. -udah. Udah lebih uh, variatif dan juga tentu bagaimana kita bicara tentang tata kelola uh, data itu sendiri. Ya mungkin next. Ya mungkin ini kejahatan baru. Next mungkin. Hanya uh, penjelasan aja bahwa sekarang kita memasuki pola kejahatan baru bahwa kalau tadinya itu kejahatan-kejahatan itu walaupun mungkin kejahatan basis tradisional masih ada ya. Begal di jalan itu masih ada, kemudian pencurian rumah perampokan rumah masih ada, tapi juga ada pencurian perampokan gaya baru juga nih. Ini mungkin teman-teman ya, misal Aura kasih kehilangan 11 juta di GoPay gitu ya. Ini karena dia menyimpan deposit 11 juta di GoPay kemudian tiba-tiba hilang gitu kan ini sesuatu hal yang 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 yang, yang hal yang baru gitu ya nggak ada kekerasan gitu tapi jutnya tiba-tiba hilang kemudian juga Maya Estianti saldonya dikuras sehingga penipu bobol akun pribadi lainnya kemudian juga beberapa bulan lalu bisa 91 juta data pengguna Tokopedia bocor kemarin data jutaan data pengguna Lazada bocor kemudian ada cermati.com juga bocor gitu ya nah kalau kita lihat mungkin next kalau kita lihat memang masalah data ini, oh data itu bocor gitu ya. E, ya paling juga cuma username, paling password gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Padahal sebenarnya dibalik semua itu enggak seperti itu juga. Kalau kita berlangganan atau memiliki akun e, 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 marketplace gitu ya, misalnya apa? Tokopedia, Bukalapak, atau, apa, atau Shopee gitu kan. Itu kan kita tidak hanya... E, memasukkan e, nama tidak hanya memasukkan mungkin password tapi juga ketika data kita itu dibuka atau diambil alih orang nama kita ketahuan alamat kita pasti ketahuan dong karena kan kita masukin ini alamat biasanya kalau kirim barang itu kan pasti ada alamat kita alamat kemudian apa nomor hp kita ketahuan juga nomornya gitu dan bahkan sekarang itu lebih kompleks lagi karena marketplace yang ada itu kan juga e, e, mereka juga memberikan layanan atau produk baru misalnya ada reksadana ada juga investasi emas segala macam gitu ya. Nah, ini yang mungkin juga bisa ketika misalnya akun itu bobol atau bocor atau diambil orang, kerugian yang dia alami konsumen itu juga tidak sekedar tadi username password tapi juga bisa kerugian secara materi. Nah, kalau kita lihat peran dari government atau regulator itu seperti apa sih memang ada regulasi, compliance, dan juga adalah bagaimana standar, gitu ya? Ya Mungkin next, mungkin agak dipercepat. Nah, ini beberapa hal tentang data protection law. jadi kalau kita memang masih terlihat limited, itu artinya bahwa kita memiliki data, tapi memang belum data secara lebih luas, gitu ya. Jikalau misalnya itu komunikasi kita ada, misalkan setiap transaksi atau mungkin SMS yang kita kirimkan itu enggak boleh dibocorkan. Gitu. Jadi yang yang boleh mungkin menyadap pembicaraan kita, menyadap SMS kita itu hanya apalah penegak hukum dan itu pun kan juga uh, prosedurnya juga tidak mudah gitu ya. Nah, ini mungkin ada, tapi ada hal-hal lain yang yang mungkin belum sampai secara detail kita uh, mengatur mana tadi uh, data yang dilindungi, kemudian juga. Apa, aturannya seperti apa, sanksinya seperti apa, secara lebih luas itu memang uh, masih terbatas. Mungkin, okay. sehingga uh, dengan keterbatasan ini, tentu kita juga uh, perlu melihat juga nih dari beberapa negara, gitu ya, uh, bagaimana negara-negara lain itu uh, melindungi data pribadi dari uh, warga negaranya, gitu ya. Ya mungkin next. Ini beberapa hal beberapa negara mungkin ada di Australia, kemudian Uni Eropa, Singapura gitu ya. Ini bagaimana kalau Australia mereka memiliki Privacy Commission, kemudian juga kalau di Singapura mereka memiliki Personal Data Protection Commission gitu ya yang untuk mengontrol data proteksinya gitu ya dengan aturan hukum yang tentu juga berbeda-beda. Kalau Australia ini dari 1988, mereka punya Privacy Act segala macam. Uni Eropa baru dua tahun terakhir inilah Ada GDPR, General Data Protection Regulation. Kemudian Singapura, mereka sudah memiliki Personal Data Protection Act dari 2012. Nah, kita ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono bahwa ini juga lagi proses nih kita, walaupun Uh, naskah akademisnya sudah lama tapi prosesnya masih uh, berjalan kemarin masih pembahasan daftar inventarisir uh, masalah uh, masalah apa aja yang mungkin terjadi kemudian nanti disesuaikan dengan uh, undang-undangnya mungkin next ya memang uh, betapapun kita juga harus melihat beberapa dan undang-undang RUDP -undang ini salah satu acuanya itu adalah memang di PR sebenarnya ini. general data protection regulation tapi kemudian dilokalisasi uh, untuk Indonesia. Jadi ini beberapa prinsip uh, bagaimana memproses uh, personal data. Jadi harus lawfully, harus memang mendasarkan hukum juga, harus fair, kemudian transparan, kemudian juga memiliki tujuan, akurat segala macam gitu. Termasuk juga uh, processing dat personal data itu juga harus uh, akuntabel gitu. Ya yeah, next Sebenarnya kalau kita lihat di ya nanti di PDP dan juga di GDPR itu kita hampir mirip juga. Kita juga menggunakan data controller dan juga data processor. Jadi pemroses data dan pengendali data. Ini memang eh, konsep ini memang eh, untuk kondisi Indonesia ini sangat penting nih nanti ini. Bagaimana kita bisa eh, mengendalikan, mengontrol data controller? Dan juga mengendalikan data prosesor gitu ya, karena kalau ini tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa diawasi, RUU PDP yang mungkin dihasilkan ini juga tidak tidak kuat. Tadi juga disampaikan Pak Dekan, kita memiliki pengalaman yang tidak bagus, misalnya dengan Facebook data pengguna kita bocor 1,3. Kebetulan saya menggugat ke pengadilan negeri Jakarta Selatan bersama teman-teman gitu ya. Tapi kemudian ini tidak bisa dikabulkan gitu kan. Uh, sebenarnya, memang kebocoran data ini, uh, sulitannya itu, kalau misalnya menyangkut, adalah uh, penyedia platformnya ini tidak semua itu berasal dari Indonesia. Ya, Facebook itu kan dari luar, mereka tidak sampai terakhir sidang itu tidak memiliki kantor di Indonesia, kemudian Twitter, segala macam. Nah, ini bagaimana kita bisa mengontrol uh, mereka, gitu ya? Next week. Ini legislasi datanya tadi Cina, India, kemudian UK mungkin bisa dibaca nanti next. Ini perbandingan regulasi antara GDPR, Data Protection Bill, kemudian e Privacy Regulation. Mungkin ini teman-teman Pak Ermanto mungkin bisa lebih detail tentang ini. Kemudian next. Uh, ini tentang apa yang ada di uh, GDPR sebenarnya. Jadi GDPR itu menyangkut tadi right to access, right to rectification, right to erasure. Ini uh, uh, bagaimana pembagian di uh, GDPR uh, uh, yang mungkin juga kemudian nanti akan kita adopsi dalam undang-undang kita. gitu Walaupun mungkin kalau uh, sanksi atau dendanya mungkin bisa jadi nanti akan uh, berbeda. gitu Ya, yeah, next. Ya, mungkin ini bagian terakhir dari uh, satu halaman sebelum terakhir, jadi uh, sebenarnya kalau kita bicara uh, perlindungan data pribadi nah ini menjadi hal-hal yang uh, hak kita sebenarnya jadi kita juga uh, berhak untuk diinformasikan karena misal ini data data kita, Bisa uh, katakan gini jadi sekarang ini banyak uh, ketika kita mengakses satu website, itu website itu dipasang cookies gitu jadi, cookies ini kan kadang-kadang suka mengambil data kita secara kita nggak tahu, gitu ya. Jadi, oh. uh, untuk agak komplain, misalnya di, di GDPR uh, ada aturan bahwa kalau Anda memasang cookies, Anda harus ngasih tahu ke penggunanya bahwa uh, website ini ada cookies gitu. Jadi, uh, kita setuju atau enggak uh, untuk uh, cookies dipasang di, di, apa, di laptop kita, gitu ya, atau ada seperti apa kalau kita oke. Okay, kita jelaskan, kalau enggak, ya enggak, enggak boleh. Gitu. Ini harus diinformasikan secara uh, jelas, dan pengguna. Kemudian juga kita juga punya hak untuk uh, mengakses data kita. gitu. Kemudian juga hak untuk ratification, uh, hak untuk misalkan ada data yang enggak akurat nih, tentang kita segala macam, itu bisa. Datanya enggak akurat, kalau uh, dibenerin di itu bisa. Kemudian juga hak untuk dihapus. Nah ini banyak, banyak sekali terjadi, misalnya kita mengirim Lamaran nih, baru ringket in glass door atau apa kita kirim lamaran kita nggak tahu kan kadang-kadang eh, karena lamaran atau cv itu lengkap. tanggalan itu kerjaan kita sebenarnya perjalanan hidup kita dia kita submit ke seseorang ke sebuah lembaga, ke perusahaan kita nggak tahu nih datanya diapain oleh mereka karena ini disalahkan juga. Misalnya banyak tender-tender pemerintahan atau tender-tender yang membutuhkan sertifikat keahlian. Ini bisa dimanfaatkan untuk hal, hal tersebut. Jadi kita tidak diajak untuk proyeknya, tapi data kita diambil. Dan ini orang si pengguna sudah dikasih tahu. Data Anda ini akan di retain, akan dipertahankan sampai tiga bulan misalnya. Gitu. Setelah data tiga bulan, ya ada ya, itu harus di, di, dihapus gitu. Kemudian juga restriction of process, processing. <gaduh> Jadi enggak semua data itu memang harus apa namanya, ya, prosesnya tidak ada restriksi Semua pemroses bisa ngambil data kita. Ini dalam kasus misalnya data kebocoran data Facebook gitu ya. Facebook kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian pihak ketiga itu mengambil data konsumennya, mengambil data pengguna Facebook, yang dipakai untuk misalnya mempengaruhi dia dalam proses pembelian Presiden Amerika pada saat itu. gitu ya. Kemudian juga ada right to data portability. Jadi kita juga misalnya, kita punya perusahaan, kita menaruh, menempatkan misalnya data kita di mungkin di server sebuah perusahaan lainnya. gitu. Kadang-kadang ya. kita tidak memiliki server sendiri, tapi server perusahaan lain. Kadang-kadang ketika... -kadang kita mau pindah mau pindah apa mau pindah penyedia layanannya susah nih, Pokoknya susah gitu ya data kita seolah-olah diambil atau tersandera kan gitu nah ini nggak boleh. Jadi eh, kalau berdasarkan hak kita di GDPR itu eh, bahwa data ini harus bisa kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu mungkin satu perusahaan ke perusahaan eh, lainnya gitu ya. Kemudian juga kita juga bisa berkeberatan. Jadi kalau ada data yang apa eh, yang mungkin apa tidak pas, kemudian Data yang disalahgunakan segala macam kita bisa keberatan, kemudian juga ketika misalnya ada data yang diproses secara otomatis tadi misalnya menggunakan big data gitu ya, kita juga bisa ini juga nih bisa memintanya nggak boleh dong kalau misalnya anda memproses semua data itu berdasarkan dengan mesin gitu atau tanpa persetujuan dari dari pengguna segala macam gitu ya. Ya mungkin next ini beberapa sanksi yang mekanisme sanksinya kalau di Uni Eropa itu bahwa akan dilihat nih, dia e, meng-comply atau respectnya terhadap aturan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia respect mungkin e, oke, okay. tapi kalau misalnya apa, misalnya dia tidak mengikuti aturan, kemudian dia e, misalnya mengambil data e, orang lain secara mungkin diam-diam segala macam, ada proses yang e, akan dijalani oleh penyedia layanan tersebut. Dan ini juga berlaku bagi semua penyedia layanan online yang mungkin memiliki hubungan dengan Uni Eropa nih kalau untuk JDPR kita, kita mungkin berikutnya mungkin halaman terakhir ini sekarang ini bagaimana dengan pelindungan data pribadi memang pelindungan data pribadi tentu diperlukan tadi kita sebagai konsumen kita memerlukan bahwa data kita ini harus dilindungi secara maksimal gitu ya oleh aturan oleh negara termasuk juga oleh pelaku usaha dan tentunya juga harus ada sanksi gitu ya tapi memang ini kan juga betapapun eh, tiap eh, stakeholder tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda ini. Jadi mungkin teman-teman di kampus punya yang, yang berbeda. Mungkin tadi teman-teman dioperator menjadi jasa internet. Nah, ini mungkin bisa-bisa diskusikan dengan melibatkan stakeholder secara lebih luas. Tapi kalau kita melihat bahwa eh, catatannya adalah tentang data eh, prosesor dan data controller inilah yang yang selama ini agak susah di, di, dipegang atau diatur. Gitu ya. Karena waktu itu pemerintah mengatakan misalnya ada beberapa penyedia media sosial yang enggak patuh nih terhadap aturan yang ada di Indonesia. Kan kita juga enggak pernah dengar misalnya, atau ya gampang-gampangnya berani enggak misalnya pemerintah kemudian misalnya nanti memblokir Facebook, Gitu ya, atau memblokir Twitter jika mereka uh, tidak komplit oleh regulasi kan. ini kan yang menjadi tantangannya gitu kan dengan misalnya tadi masalah uh, kebocoran data, kemudian penyalahgunaan data gitu ya. Nah kemudian, karena uh, ya misal kemarin Tokopedia 91 juta bocor, kemudian Lazada, Cermati segala macam ini kan menjadi bagian dari yang uh, kedepannya juga kalau tidak datang Pribadi kita pengguna tidak dilindungi, kemudian tidak ada aturan yang tegas atau yang mengatur juga secara sesuai dengan aturan yang apa? Mungkin kita bisa adopsi dari GDPR. Baik, mohon maaf bapak. Tegasnya maaf, maaf,
10: ya waktu pemaparan materi tinggal lima menit, bapak. Terima ya, kasih bapak. Iya. Uh, suara saya bisa didengar Bapak hmm.
6: suara iya iya sekarang oke okay, oke okay. iya
10: iya Baik. waktu penyampaian materi tinggal 5 menit habis ya iya
6: Oh iya ini udah-udah terakhir jadi mungkin uh, itu aja Jadi kalau kita lihat uh, di satu sisi memang kita memerlukan uh, apa apa uh, Namanya bukan perlindungan, ini namanya perlindungan, perlindungan data pribadi mungkin agak beda kalau kita undang-undang perlindungan konsumen. Kalau ini perlindungan data pribadi, ini, kita perlu untuk memberikan apa, kepastian hukum, memberikan uh, perlindungan terhadap data, data kita, data-data negara bahkan, data-data semua transaksi yang ada di Indonesia, agar nih jangan uh, kemudian uh, pihak... Uh, Pak Heru, 2, lanjut 3, aja 3, Pak Heru. siap agar uh, pihak lain tidak uh, menyalahgunakan data kita, tapi juga di sisi lain, nah kita bagaimana mengaturnya. Ini yang, yang mungkin kita diskusikan dalam uh, RU PDP. Jangan sampai kemudian nanti uh, RU PDP, uh, kita memiliki undang-undang, tapi ternyata undang-undangnya mungkin tidak tegas, tidak bisa di-enforce, tidak bisa dijalankan. gitu ya. Karena yang dihadapi nantinya itu adalah Uh, bukan hanya platform uh, Indonesia gitu ya, tapi juga platform asing ya. Yang, yang mungkin tingkat compliance terhadap regulasi yang ada di Indonesia ini sampai saat ini ya, sampai saat ini juga masih uh, memperhatikan. Mungkin demikian uh, uh, penyampaian paparan saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Uh, mungkin kita bisa uh, diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Heru yang telah memaparkan materi pertama kita dan tentu kita semua dapat mengambil kesimpulan bahwasanya perlindungan data pribadi diperlukan di samping perlunya sanksi dan konsep data controller merupakan tantangan tersendiri dalam RUU PDP dan yang terpenting dalam RUU PDP adalah bagaimana pengaturan secara tegas terhadap uh, regulasi perlindungan data pribadi itu sendiri. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita akan berlanjut pada uh, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra. Dan tidak lupa saya himbau kepada teman-teman bahwasanya diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan format di kolom chat Zoom yang telah disediakan. Baik, sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk memaparkan materi, maka marilah saya bacakan CV pemateri Bapak Hindra kepada Panitia. Bapak Hendra J. Kede, STMH, merupakan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia periode 2017-2021. sampai 2021. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2003. Beliau merupakan S2 Magister Hukum STIH Iblam, Jakarta 2011. Baik langsung saja, saya persilahkan kepada Bapak Hendra untuk menyampaikan materi yang kedua.
5: Itu, suaranya bisa didengar, pak? Halo, suaranya bisa didengar? Lalu moderator suaranya bisa didengar?
10: Baik bisa bapak.
5: Oh, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Risrohli Amri Pak Heru, Pak Hermanto, Pak Dekan, Panitia, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pertama selamat ya, Dies Natalis kelompok studinya. Uh, saya tadi sebenarnya pas Pak Heru tadi nyampaikan materi pas dipotong moderator saya bilang terus saja Pak, materinya bagus. Karena saya nggak uh, sampai setengah jam pasti, jadi boleh pakai materi saya. Uh, silakan ditampilkan materinya, mbak. Ya, yeah. uh, bapak, ibu, adik-adik semuanya. Sebagaimana komunikasi saya dengan panitia kemarin, saya menyatakan saya tidak punya kapasitas uh, untuk berbicara tentang konten uh, materi RUU PDP yang sedang dibahas oleh Komisi 1 DPR. Mitra dari Komisi Informasi Pusat di DPR juga adalah Komisi 1. Karena itu saya hanya akan berbicara uh, perlindungan data pribadi ini dalam perspektif Rejim keterbukaan informasi publik yang juga merupakan hak konstitusional yang diatur oleh pasal 28 juga undang-undang dasar di bawah payung eh, hak asasi manusia juga cuma hurufnya aja yang beda kalau eh, keterbukaan informasi publik di pasal 28F sehingga saya berharap tentu saja untuk membahas lebih detail tentang uh, konten undang-undang uh, PDP, walaupun kami dilibatkan secara intens itu ya oleh uh, rumus uh, seperti Pak Henry Subiakto. Sebenarnya saya merekomendasikan yang bicara ini Pak Henry Subiakto, bukan saya gitu, Profesor Henry Subiakto, Wakil Ketua Pemerintah dalam penyusunan undang-undang uh, RUU perlindungan data pribadi nah karena itu saya membatasi perbincangan saya terkait perlindungan data pribadi ini dalam payung atau perspektif rejim keterbukaan informasi publik di mana saya memang diamanahkan oleh negara untuk mengawali hak konstitusional masyarakat terkait hak atas informasi itu sebagai wakil ketua sebagai pengantar begini ketika Pasar 28F itu um, mengatur tentang hak publik untuk tahu kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik substansi dasarnya adalah tentang mana informasi yang boleh di yang harus dilindungi oleh negara. Kita berbicara tentang perlindungan data pribadi, tentu eh, pokok bahasan dalam rejim keterbukaan informasi publiknya adalah terkait dengan informasi mana saja yang wajib dilindungi oleh negara. Lebih spesifik lagi, informasi pribadi mana saja yang wajib dilindungi oleh negara. Kemudian dalam konteks apa informasi itu dilindungi, Kemudian, juga bagaimana informasi itu dilindungi, bagaimana korelasi antara orang dengan yang menguasai data, dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Heru. Next ke Anu, jemaah langsung ke halaman 7. Uh, coba. Langsung ke halaman 7 saja. Nanti balik ke atas juga tidak apa-apa. Silakan langsung ke halaman 7. Halo operator, silakan langsung ke halaman 7 operator tolong langsung ke halaman tujuh saja PWT PowerPoint saya. Ah, ya. <laughs> begini. Jadi saya ingin bercerita sedikit sebelum kita uh, apa. Uh, jadi pada saat amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sebenarnya terjadi perubahan rejim yang luar biasa terkait dengan bagaimana informasi publik itu dikelola, termasuk dan tidak terbatas kepada informasi terkait dengan data pribadi. Kalau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 berlaku sebuah ketentuan di dalam konstitusi yang akhirnya menjiwai seluruh apa regulasi dan kebijakan di negara dan itu sah menurut hukum bahwa seluruh informasi nah dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas kepada informasi terkait dengan data pribadi gitu, yang tersimpan di dalam dokumen-dokumen badan publik artinya yang tersimpan dalam dokumen memang kalau rezim keterbukaan informasi ini hanya mengatur tentang badan publik, baik badan publik swasta maupun badan publik negara ini gitu status dasarnya adalah rahasia jadi tidak peduli informasi apa saja yang tersimpan di dalam dokumen dokumen negara dalam dokumen dokumen badan publik yang non-negara sekalipun termasuk dan tidak terbatas kepada informasi yang terkait dengan apa data pribadi Baik dalam artian sempit seperti nama NIK yang ada, maupun dalam artian luas seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Heru tadi, pada dasarnya adalah bersifat rahasia. Itu rejimnya sebelum keterbukaan, sebelum amandemen, dan sebelum reformasi. Dan jika ada yang ingin dibuka, maka ini diproses terlebih dahulu. Ujung dari proses itu adalah ini boleh buka, boleh atau tidak boleh dibuka. Sehingga proses yang dilakukan adalah entah siapapun yang membutuhkan informasi itu, entah itu adalah orang atau sekelompok orang atau badan hukum, baik badan hukum bisnis maupun badan hukum non-bisnis, ketika dia membutuhkan sebuah data, meminta data kepada pihak lain, yang bukan data itu didapatkannya langsung kepada pemilik data, maka status data di pihak lain itu adalah tertutup. Dan kalau meminta itu, maka diproses terlebih dahulu untuk diuji apakah dimungkinkan menurut hukum yang berlaku ini untuk dibuka. Apalagi untuk digunakan untuk kepentingan yang seperti dijelaskan oleh Pak Heru tadi-tadi. Namun pasca amandemen undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 dalam pasca amandemen kedua lahirlah pasal 28 itu yang salah satunya adalah pasal 28f yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan pasal 28g tentang perlindungan itu barengan lahirnya itu yang membingungkan saya kenapa 2008 tentang hak informasi itu sudah ada undang-undangnya tentang perlindungan pribadi sampai hari ini masih berkutat kita untuk memperjuangkannya. Nah apa perubahan setelah amandemen kedua itu? Rejimnya dirubah. Bahwa seluruh informasi yang disimpan dalam dokumen-dokumen badan publik entah itu badan publik negara maupun badan publik swasta informasi tersebut baik disimpan di dalam hard copy, soft copy maupun di dalam bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi, status dasarnya terbuka. Kalau yang tadi status dasarnya adalah tertutup. Jadi konstitusi kita mengatakan seluruh data, seluruh data yang bisa dikategorikan sebagai informasi yang dikuasai oleh badan publik, yang didapat dengan cara yang sah menurut hukum, termasuk dan tidak terbatas contohnya seperti karena kita mengisi aplikasi, maka status dasar dari informasi tersebut apapun adalah terbuka. Jika ada yang akan ditutup atau dirahasiakan, ini yang diproses. Nah, kalau yang tadi itu sebelum amandemen, kalau ada yang ingin dibuka, ini yang diproses. Kalau pas ke amandemen, rejimnya berubah. Kalau ada yang ingin ditutup, harus diproses. Maka pada pasca amandemen kedua undang-undang dasar 45 ini Semua apa saja dokumen, semua apa saja data, semua apa saja informasi yang tersimpan Maka eh, harus melalui sebuah proses penetapan bahwa ada yang dirahasiakan bahwa ada yang tidak boleh diakses, ah, ya boleh orang, boleh badan publik yang lain. Itu ujungnya adalah ada penetapan bahwa informasi tersebut boleh diakses atau tidak boleh diakses. Informasi tersebut boleh untuk ditutup. Nah, itu saya koreksi tadi. Nah, bagaimana dengan data pribadi orang, Bagaimana informasi terkait dengan data pribadi orang, baik dalam artian sempit (contohnya NIK, contohnya KK, alamat, riwayat kesehatan) atau dalam artian luas (seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Heru tadi), maka sepanjang informasi tersebut tidak ada penetapan sebagai informasi rahasia, maka dia terbuka. Wah, <laughs> dia terbuka itu, rejim konstitusinya bilang begitu. Rejim konstitusinya bilang begitu. Pertanyaan sampai hari ini adalah, apakah data pribadi yang dinyatakan oleh konstitusi sebagai harus dilindungi, pasal 28G tadi, sudah ada norma hukum positifnya yang mengatakan bahwa itu adalah informasi yang ditutup. Nah, itu pertanyaan pengantar saya uh, tentang ini kemudian kita masuk ke dalam uh, naik ke atas sedikit Mbak naik ke atas ke uh, know, setelah apa, ke uh, apa uh, 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 Bentar. ya silakan pak balik ke halaman lima ya memang internetnya agak anu ya bisa balik ke halaman lima Memang agak lama ya prosesnya atau suara saya tidak kedengaran oleh operatornya? Hal apa suara saya nggak kedengaran ya?
10: Suara, suara bapak terdengar pak mungkin ada kendala di operator? Bagaimana operator?
5: Ya kalau begitu tolong sambil disungguh saya bercerita. Tentang PowerPoint halaman 5 tadi. Makna dari berubahnya rejim pengelolaan informasi ini adalah bahwa semenjak lahirnya amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 ini maka konstitusi mengakui hak azazi masyarakat sebagai oh, hak atas informasi sebagai hak azazi manusia dan memberikan hak konstitusional baru kepada masyarakat itu. Karena itu maka di satu sisi ada hak konstitusi yang dimiliki oleh warga negara atas informasi. Tentu saja di sini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi data pribadi orang lain. Seharusnya begitu. Tetapi ada juga pengaturan yang mengatakan bahwa tidak semua Informasi itu boleh dibuka, sehingga harus ada penetapan sebagai informasi yang dikecualikan. Yang kedua, bahwa terkait dengan adanya hak konstitusi masyarakat untuk tahu tersebut, maka tidak boleh ada penyelenggara negara, maka tidak boleh ada regulasi yang mengurangi sedikit pun hak masyarakat untuk tahu ini, termasuk dan tidak terbatas, tentu pada data pribadi siapapun sepanjang itu belum ditetapkan sebagai informasi yang dirahasiakan, Maka pertanyaan yang muncul dalam rejim keterbukaan informasi ini adalah apakah data pribadi tersebut sudah dinyatakan sebagai hak masyarakat yang ditutup oleh regulasi. Sampai detik ini tentu kesimpulan kita seperti yang disampaikan Pak Heru tadi belum ada next terus lebih lanjut Mbak lanjut lanjut Mbak nah lanjut 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 ah sini kita oh di sini tidak apa apa berhenti kita di sini Maka atas pertanyaan tadi, asli yang dimiliki suatu data adalah bersifat terbuka. Pada publik baik punya bukan sifat terbuka. Maka sepanjang tidak dinyatakan sebagai informasi rahasia, maka, maka dia adalah informasi yang boleh diakses oleh siapapun. Sehingga pertanyaan kita adalah ketika data yang dimiliki oleh Facebook, data pribadi yang dimiliki oleh lain-lain perusahaan yang diberikan secara sukarela oleh warga negara, apakah informasi yang dimiliki itu adalah informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan. Kita perhatikan informasi yang terbuka sudah diklasifikasikan seperti yang di sebelah kiri saya. Kemudian dalam konteks Komisi Informasi Publik, ada beberapa informasi yang boleh dinyatakan sebagai informasi yang dirahasiakan. Yang salah satunya adalah rahasia pribadi, nah, seperti yang dia sehingga dengan demikian sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya mengerti sampai saat ini, satu-satunya norma hukum yang menyatakan bahwa rahasia pribadi itu, data pribadi, adalah informasi yang harus ditutup oleh negara. Harus dilindungi oleh seluruh badan publik hanya ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Walaupun di dalam Undang-Undang yang lain secara parsial itu diatur. Seperti contohnya dalam Undang-Undang tentang Kesehatan diatur data pasien adalah informasi yang dikecualikan. Nah, itu hanya mengatur data pasien saja. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif <tik> dalam ini, tadi demikian luasnya ketika kita berbicara tentang data pribadi yang terkait dengan rahasia pribadi maka di undang-undang pasal, undang-undang keterbukaan informasi publik inilah pengaturan yang sejauh ini ada. Coba Bapak, Ibu dan adik-adik pertimbangkan. Pernahkah kita dihubungi, kalau saya kemarin dihubungi oleh salah satu perusahaan yang saya tidak tahu, kemudian mengatakan bahwa saya mendapatkan fasilitas A, B, C, dan D. Untuk mendapatkan fasilitas itu, dia tidak lagi meminta data saya. Tapi dia hanya mengkonfirmasi. Apakah nama Bapak memang Hendra, apakah nomor NIK Bapak sekian ini-ini, apakah e, ibu kandung Bapak ini, itu semuanya adalah rahasia yang saya tidak tahu entah di mana dia dapatkan data itu. Saya sampaikan pada mereka, dari mana Anda dapatkan data saya itu. Dia bilang, kami bekerja sama dengan pihak A, B, dan C, sehingga sekarang kami menghubungi Bapak. Sampaikan dalam konteks rahasia pribadi ini Anda sudah melanggar Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu terkait dengan informasi yang harus dilindungi. Saya belum mampu mengatakan bahwa Anda sudah mencuri rahasia saya, data saya. Bahwa Anda sudah melanggar hukum yang melindungi saya. Kenapa? Karena memang belum ada Undang-Undang yang mengaturnya itu. Kalau sudah ada mungkin kita tidak perlu melakukan seminar nasional hari ini. Next, Mas. Next. Nah, Kemudian saya, ini yang ingin saya katakan bahwa belum ada norma hukum positif yang itu tentang pelindungan data pribadi secara menyeluruh. Sampai lahirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Artinya sampai dengan tahun 2008, rakyat Indonesia tidak memiliki sebuah norma hukum yang secara komprehensif bisa dirujuk sebagai sebuah norma tentang bahwa data pribadi terlepas dari bagaimana mendefinisikan apa itu data pribadi sesuai dengan perkembangan waktu dan, dan teknologi yang uh, bisa melindungi itu yang ada dia parsial-parsial seperti di undang-undang kependudukan, di undang-undang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada satu klausul yang mengatakan bahwa Pasal 7, 17 bahwa data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan. Artinya apa? Siapapun yang secara hukum diberikan hak untuk menyimpan data pribadi orang entah karena kewenangan eh, negara yang melekat pada dirinya contohnya adalah petugas dukcapil jadi maupun karena dia mendapatkan data pribadi tersebut karena eh, diberikan langsung oleh pemilik data seperti yang dibilang tadi Anda memberikan data ke Gojek memberikan data ke Facebook maka data tersebut pada dasarnya menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 pasal 17 adalah informasi yang dikecualikan. Artinya apa? Hanya institusi yang diberikan data itu oleh hukum seperti dok capeng, maupun institusi yang diberikan data itu yang dibenarkan oleh hukum karena mendapatkan persetujuan dari pemilik data, hanya itulah yang boleh menggunakan memproses dan menyimpan data itu dan tidak boleh digunakan untuk pengguna data yang lain melalui prosedur apapun. Kalau dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, prosedur permohonan informasi pun tidak memberikan hak kepada pemohon informasi, entah itu warga negara maupun badan hukum untuk diberikan data pribadi orang yang dimiliki oleh badan hukum negara maupun bukan sehingga kalau ada sebuah data yang kita miliki diperbankan perbankan contohnya kemudian data itu bisa diakses oleh orang sebagaimana Pak Ilham Bintang bisa diakses datanya oleh uh, orang lain sehingga bisa dirubah nomor pin, uh, apa nomor uh, uh, handphonenya kemudian bahkan bisa mengambil apa, uh, 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 sejumlah uang yang ada di Paham melalui uh, apa, SMS banking, sesungguhnya itu tidak boleh dimiliki menurut Undang-Undang No. 14.2008. Lanjut, Mas. <tuh>. Lanjut. Lanjut. Nah, stop di sini, Mas. Belum balik lagi balik belum belum ke ketentuan pidana ya stop di sini uh, pasal 17 huruf hak undang-undang nomor 14 seperti yang saya ceritakan saya sampaikan tadi tidak uh, melindungi uh, uh, data pribadi yang dimiliki oleh cuma belum secara spesifik mengatur bagaimana data itu dilindungi bagaimana uh, hal-hal teknis tentang pengelolaan data itu sebagaimana yang diserahkan oleh Pak Heru tadi. Nah, satu lagi adalah di dalam pasal 17 uh, ini diatur, lupa saya menulisnya di sini tadi, adalah informasi yang dinyatakan oleh undang-undang organiknya sebagai informasi yang dirahasiakan dari pemohon informasinya. Nah apa undang-undang organik? Nah disinilah topik kita hari ini. Komisi Informasi dalam beberapa kesempatan berdasarkan kepada analisa yang dilakukan secara internal oleh keluarga besar Komisi Informasi berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan keterbukaan informasi merasa penting dilahirkannya sebuah undang-undang yang mengatur lebih detail untuk mengatur bagaimana data pribadi ini diatur sehingga dalam perspektif rejim keterbukaan informasi undang-undang itu akan dipandang sebagai undang-undang organik untuk melindungi data pribadi dalam rejim keterbukaan informasi dibahasakan bahwa informasi terkait dengan data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan dari terbuka, karena rejimnya adalah semua terbuka itu, bukan saja karena merujuk kepada pasal 17 huruf H yang mengatakan itu informasi pribadi sebagai informasi dikecualikan, namun berharap juga bahwa itu dikecualikan karena diatur oleh sebuah undang-undang organik. Nah undang-undang organik inilah yang kita harapkan bernama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sekarang menurut kemarin beberapa waktu yang lalu bersama dengan Menteri Kominfo kita undangkan nanti tampaknya molor. Selanjutnya, nah selanjutnya sebenarnya saya berharap saya akan membincangkan tentang bagaimana sih sebenarnya pengaturan dalam undang-undang organik itu yang disebut undang-undang pribadi. Tapi sesuai dengan batasan yang saya bilang di awal, saya hanya memberikan pemahaman dalam kerangka rejim keterbukaan informasi publik. Nah nanti mungkin Pak Hermanto yang akan lebih menjelaskan tentang substansi undang-undang itu atau pembicara lain. Kalaupun di dalam diskusi ini belum sempat dibicarakan, mungkin diperlukan sebuah diskusi khusus yang membedah tentang eh, RUU perlindungan data pribadi itu. Pembahasan dari segala perspektifnya sudah mau terakhir selus, lanjut mas. Nah, pengaturan dalam undang-undang ini seharusnya kan tentu juga ujungnya nanti adalah bagaimana kalau itu dilanggar. Apa yang dilanggar kalau terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga tadi, hak untuk dilindungi data pribadi menurut rejim apapun. Kalau nanti sudah lahir undang-undang PDP maka perspektif yang digunakan oleh rejim keterbukaan informasi adalah bahwa ini informasi yang dikecualikan tidak saja karena pasal pasal 17 huruf H di undang-undang Keterbukaan informasi tapi juga karena ada undang-undang organik yang mengaturnya. Maka di sana tentu akan diatur bagaimana kalau ada orang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu. Sebelum undang-undang tersebut lahir, maka yang bisa dilakukan adalah menggunakan undang-undang nomor 14 tahun 2008 dalam ketentuan pidananya. Jika ada siapapun menggunakan informasi publik secara melawan hukum, maka dipidana satu tahun penjara dan atau denda 5 juta rupiah. Bagaimana membahasakan ini dalam konteks perlindungan data pribadi? Maka siapa saja yang secara melawan hukum menggunakan informasi pribadi warga negara untuk kepentingan apapun tanpa izin dari warga negara tersebut, seperti yang saya contohkan tadi, tahu-tahu ada orang menelpon kita menawarkan produk-produknya, maka itu sudah bisa diklasifikasikan menggunakan informasi pribadi. Kenapa? Karena dia menggunakan informasi kita, tidak lagi menawarkan, tetapi hanya mengkonfirmasi apakah benar kita yang memiliki data ini. Sehingga bisa dimenuhi unsur bahwa dia sudah mendapatkan data itu secara tidak benar, kemudian menggunakannya. Maka dia bisa dipenjara. Kalau saya ditelepon seperti itu, saya bilang, kalau Anda meneruskan ini, saya akan penjarakan Anda satu tahun, penjarakan pimpinan perusahaan Anda satu tahun. Baik karena mendapatkan informasi secara-secara secara melawan hukum, maupun karena menggunakannya, yaitu menghubungi saya dan lain sebagainya untuk kepentingan bisnis Anda. Apa informasi itu dalam kontennya adalah informasi pribadi. Yang kalau dalam penawaran tentu cuma yang digunakan informasi pribadi, kata nama ibu kandung, nomor NIK kita, dan lain-lain sebagainya. Yang lebih luas seperti yang dijelaskan Pak Heru tadi, Artinya semua informasi pribadi yang dijelaskan oleh Pak Hiru tadi. Kemudian ketika tanpa ada izin dari pemilik informasi, kemudian digunakan untuk kepentingan dia melalui cara melawan hukum, maka menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi, orang tersebut bisa dipidana satu tahun penjara. Yang kedua adalah, ini sampai Undang-Undangnya belum ada nanti ya, Undang-Undang organik. Jika ada yang secara sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan. Sehingga nanti begini, kalau Anda memberikan informasi kepada Facebook, kemudian ada orang menggunakan informasi yang Anda berikan kepada Facebook itu untuk kepentingan lain tanpa izin dari Anda, maka dia bisa dikategorikan sebagai orang yang akses informasi kepada penguasa informasi Anda yang Anda berikan hak yaitu Facebook tanpa izin atau dia memperolehnya tak dengan cara melanggar hukum baik karena menyogok maupun karena membeli atau apa saja kedua belah pihak atau karena memberikan nah dari Facebook tadi informasi yang dikecualikan pada pasal 17 termasuk huruf h itu informasi pribadi dipidana pidana 2 tahun penjara atau denda 10 juta pasal 54 ayat 1. Namun ini semua adalah delik aduan. Jika tidak diadukan maka tidak ada apa? Tidak ada orang yang merasa dirugikan maka tidak bisa diproses hukum. Bukan delik umum sehingga penegak hukum bisa sehingga salah satu yang kita harapkan dalam perlindungan data pribadi RU PDP adalah Mana yang merupakan aduan, mana yang merupakan delik umum hukum pidana di dalam penggunaan data pribadi. Saya kira itu saya ingin dalam kami sampaikan dalam beberapa kesempatan ya bahwa sampai undang-undang PDP itu sangat penting. Kemudian pentingnya bagaimana saya tidak masuk secara diskresi. Kita, kita bilang dengan panitia kemarin. Kemudian bagaimana dengan RU PDP sekarang saya juga tidak. Masuk. Namun sampai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu lahir, maka seluruh pelanggaran penggunaan data pribadi bisa diproses hukum, bisa dipidana, bisa diproses perdata juga dengan mengundangkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 khususnya pasal 17. Kalau nanti sudah lahir Undang-Undang PDP, maka dia menjadi Undang-Undang organik yang bisa diyungtukan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, karena itu sekali lagi Komisi Informasi termasuk Komisi Informasi di semua tingkatan termasuk stakeholder termasuk komunitas yang bergerak di dalam mendorong keterbukaan informasi juga menghimbau dan mendorong agar segera dilahirkan undang-undang yang mengatur bagaimana perlindungan data pribadi yang diamanahkan oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 sebagai informasi yang dikecualikan. Tidak saja merujuk kepada huruf 8, pasal 28, pasal 17 huruf A, namun juga kita harapkan nanti setelah lahirnya undang-undang organik ini juga merujuk ke sana. Dalam konteks itu saya berharap semua kita seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi di awal bisa bersama-sama mendorong agar pendonor data pribadi bisa segera diundangkan karena begitu dahsyatnya implikasinya seperti yang disampaikan Pak Erol. Bahkan terakhir saya berani contoh sebagai penutup dalam bisnis gitu ya. Berapa orang yang punya kemampuan membeli HP Samsung A70 contohnya. Nah ini uh, bisa dipotret dari uh, data, big data tadi itu. Oh, di Indonesia ada kurang lebih 50 juta orang yang potensial memiliki kemampuan ekonomi dan memiliki kebutuhan uh, 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 alat komunikasi Samsung A70 contohnya kayak gitu. Maka Samsung tinggal produksi itu dan begitu juga tentang obat. Berapa orang Indonesia yang berpotensi 10 tahun lagi mengalami apa, diabetes. Sehingga perusahaan-perusahaan luar negeri sudah melakukan persiapan. untuk itu Dan lain sebagainya termasuk juga berapa rakyat Indonesia yang akan uh, apa, uh, uh, mengalami ini dan itu pada 10 tahun yang akan datang. Berapa pupuk yang dibutuhkan itu tidak perlu lagi melakukan riset. Cukup dengan mengambil data Next, dan kayaknya sudah penutup ya. Next, mas. Uh, ini tidak usah. <laughs> Lanjut. Yang penutup aja lanjut mana mas kok tidak muncul ya lanjut saja saya ke penutup yang bukan penutup maksudnya saya selat terakhir nah ini jadi begini oh belum yang ini aja narsis sedikit boleh ya mbak moderator ya ini saya kepada teman-teman mahasiswa ada 259 peserta dan ke akademisi. Kami di Komisi Informasi Pusat mendorong keterbukaan dan ketertutupan. Artinya mendorong yang terbuka itu harus terbuka, yang tertutup harus ditutup. Dalam konteks yang harus ditutup salah satunya adalah data pribadi, kami dorong lahir undang-undang PDP. Yang terbuka harus terbuka.
3: maka kami
5: mencontohkan saya dan komisionerkan dihubungi 24 jam sehari silakan dihubungi 7 hari dalam seminggu melalui alat komunikasi yang memungkinkan kalau tidak bisa telepon boleh WA uh, dikaitkan dalam konteks ini tentang perlindungan data pribadi sampai dengan undang-undang PDP dilahirkan saya kira itu Mbak Moderator yang ingin bisa saya sampaikan sesuai dengan yang kita bicarakan lewat telepon kemarin dengan Panitia saya tidak berbicara tentang konten RUU PDP yang sudah masuk menjadi prolegnas itu. Dan saya menghasilkan dari perspektif ketatukan informasi. Mudah-mudahan pembicara Pak Hermanto mungkin yang akan membahas itu lebih detail. Kalaupun bukan, nanti saya sarankan supaya ada forum khusus yang dilakukan oleh FK2H membahas tentang kontennya. Konten pasal per pasal, bab per bab, isu per isu. Undang-undang PDP. Kenapa? Karena PDP itu tidak saja sekarang menjadi, sampai pada tahap DIM. Tidak. E, apa, e, e, naskah akademisnya sudah selesai. Tidak hanya naskah akademis. Bahkan saya sudah punya batang tubuhnya bahasa saya. Itu pasal perpasalnya itu sudah ada. Walaupun itu rancangan. Nah itu dibedah pada suatu waktu. Itu akan lebih bagus sekali uh, uh, untuk menjadi uh, pendorong atau demikian panitia demikian Pak Hermanto tugas sudah saya laksanakan, ini saya habis ini karena diperintah Pak Hermanto <laughs> ini terbaik, teman -teman. Tentu -tentu -teman juga. E, kalau seandainya saya tidak bisa sampai akhir nanti mohon maaf ya Mbak ya karena keluarga saya, anak dan dua, dua anak dan istri baru saja selesai dirawat COVID sehingga saya harus ngurus ini dan itunya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ermanto, maksud saya. Mohon maaf Pak. Saya kembalikan ke moderator Pak.
10: Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hindra J. Gede. Dan sejauh ini dapat kita simpulkan bersama bahwasannya yang menjadi pertanyaan mendasar adalah Apakah data pribadi sudah dinyatakan sebagai hak masyarakat yang ditutup? Yang sejauh ini satu-satunya norma hukum yang menyatakan bahwa data pribadi adalah informasi yang ditutup oleh negara adalah pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan salah satunya adalah e, menggunakan informasi publik secara melawan hukum maka dapat dipidana satu tahun pidana penjara dan denda 5 juta. Dan sebagai contoh pula, e, merupakan penyalahgunaan data pribadi tanpa izin pemilik sebelum lahir UU PDP, maka memakai e, norma hukum dari UU nomor 14 tahun 2008. Baik untuk menghemat waktu kita akan berlanjut di sesi materi yang terakhir yakni yang akan disampaikan oleh Bapak Ermanto yang sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Bapak Ermanto Faham Syah SHMH merupakan pengamat hukum perlindungan konsumen Paskasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan beberapa kiprah karir beliau, beliau merupakan staf ahli DPR RI pada tahun 2010 dan juga merupakan konsultan hukum di beberapa lembaga dan merupakan dosen Fakultas Hukum di beberapa universitas yang salah satunya adalah Universitas Jember. Pendidikan yang telah ditempuh, beliau Doktor Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2013, Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2008, dan Sarjana Hukum Universitas Jember pada tahun 2002. Baik, sebelumnya saya menginformasikan kepada teman-teman bahwasanya teman-teman diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dengan format tertera di kolom chat zoom Dan kepada yang terhormat pemateri kita, yakni Bapak Hermantel, saya menginformasikan bahwasanya pemaparan materi berdurasi 30 menit Kepada Bapak Hermantel, disilahkan untuk memaparkan materi
1: Ya, baik, Mbak Anissa. Bisa mendengar suara saya, Mbak? Bisa, Bapak. Oh ya, baik. Ya, terima kasih, Ananda Anisyah Ya, Bapak Dekan yang saya hormati, meskipun tadi beliau sudah menyampaikan izin kepada saya, beliau ada acara juga webinar yang lainnya yang saya banggakan. Kolega saya, senior saya, Bapak Heru Sutadi, ya, jadi Pak Hendra. Makanya agar tidak jeruk makan jeruk, saya kemarin menyampaikan ke Panitia, mungkin Pak Heru representasi dari BPKN. Nah, untungnya saya ini sebagai dosen tetap di Universitas Jember, belum dipecat Pak Heru, jadi saya masih boleh menggunakan representasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian yang saya banggakan juga saya hormati Pak Hendra ya Pak Hendra ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu penggawa atau senior terkait dengan Komisi Informasi Publik di Indonesia. Ya. Kemudian saya banggakan juga Ananda Direktur FK2H ya Faruk ya. Iya, saya baru tahu kamu punya kumis dari Pak Dekan tadi karena saya sendiri belum pernah bertatap muka dengan Faruk. Ya. Jadi Pak Eru ini saya ini gara-gara salah satunya BPKN jadi jarang ngampus Pak, sering di Jakarta Pak Eru. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mencermati ya topik webinar yang telah disampaikan oleh panitia ini cukup menarik ya. Uh, Oke, okay. Anisia, uh, screenshot terbaca, Anisia?
10: Terbaca, Bapak.
1: Baca ya. Jadi kalau kita mencermati tema atau topik webinar pada pagi hari ini tentu sangat menarik ya kan. Tadi Pak Heru sudah menyampaikan panjang lebar ya dari sisi praktisi IT, kemudian Pak Hendra, kemudian dari eh, dari sisi eh, terkait dengan keterbukaan informasi. Nah, kemudian adik-adik juga sangat eh, jitu mengkaitkan dengan jaminan hak konstitusional warga negara pada era digital. Pak Bapak Ibu sekalian saya hormati. Tadi Pak Heru juga sudah menyinggung, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, maka Indonesia ini relatif ya, tidak sesiap negara lain terkait dengan perlindungan data pribadi. Tadi Pak Heru juga sudah menyampaikan dari beberapa negara di dunia, ada misalkan Uni Eropa yang telah mempunyai regulasi terkait dengan proteksi dana data pribadi. Nah Kalau kita merujuk pada uh, general data protection regulation yang ada di Uni Eropa, di sana ada beberapa hal yang perlu kita quote dan perlu kita uh, adjustment bersama. Yang pertama di sana istilah uh, purpose limitation, ya atau kemudian mengenai data minimization, akurasi, storage limitation, ya kan termasuk terkait dengan akutabilitas. Nah dari perspektif di dunia luar juga kita bisa merefer juga apa yang telah disampaikan oleh OECD. OECD Gateland di sana menyampaikan ada delapan ya privacy prinsipal ya. Yang pertama adalah terkait dengan collection limitation, kemudian kualitas data, individual participant ya sampai dengan uh, akutabilitas. Nah dari perspektif Indonesia sendiri tadi uh, Pak Hendra khususnya telah menyampaikan ya kalau Pak Bayu tadi secara eksplisit atau secara gamblang menyampaikan bahwa sebenarnya Konstitusi kita itu sudah menjangkau ya mengenai perlindungan data pribadi khususnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar uh, kalau saya coba atau kami coba menginventarisir selain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya dapat kita tafsirkan baik secara gramatikal atau sistematis, ya, perlindungan data pribadi itu sebenarnya sudah dijangkau juga oleh pasal 28G konstitusi kita. Nah, kemudian meskipun tidak diatur secara eksplisit atau secara spesifik, Perlindungan data pribadi di Indonesia sebenarnya juga bisa merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya. kemudian Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ya. Pasar Modal, sampai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah menjangkau, tetapi eh, banyak pihak masih menilai bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia dinilai masih bersifat parsial dan sektoral. Yang kedua, ada juga kekurangan bahwa dinilai legal basis pemrosesan data dinilai belum komprehensif. Nah Terkait dengan secara khusus di Undang-Undang nomor 8 tahun 99 memang meskipun ada ya, salah satu hak konsumen yang diatur di dalam pasal 4, yakni yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, ini dapat kita manai. ya Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara eksplisit mengatur, tetapi dengan adanya klausula ini dapat kita simpulkan sebenarnya UUPK kita sudah menjangkau dan sudah mengatur secara eksplisit tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah. Ini coba Bapak-Ibu, kami coba mapping ya. Tadi sudah saya sampaikan ya di Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya dapat kita tafsirkan di pasal 28G. Di mana di sana dinyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Nah, kemudian apabila kita tarik pada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, pengaturan Ya, terkait dengan data pribadi itu dapat kita refer pada ketentuan pasal 21. Di mana di dalam pasal 21 Undang-Undang 3999 di sana dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Nah Kalau kita tafsirkan secara sistematis di sana dapat kita temukan di penjelasan pasal 21. Di sana disebutkan, ya. yang dimaksud dengan menjadi objek penelitian antara lain terkait dengan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya. Nah, kemudian secara khusus kita juga dapat merefer apa yang telah diatur pada Undang-Undang 2008, ya, contoh Undang-Undang 192016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi kalau kita lihat penormaan di dalam pasal 26 ini, ya meskipun dari cara khusus, tetapi di pasal 26 ini menarik untuk kita cermati Bapak-Ibu sekalian. Di sana dikatakan, ya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Nah ini yang ke depan. Tadi Pak Heru, kemudian Pak Hendra juga menyampaikan bahwa di Indonesia sampai saat ini belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan kalau kita merefer tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Dekan, Dr. Bayu Dwi Anggono, belum menyampaikan. Sebenarnya kalau kita melihat perjalanan ya, dari proses inisiasi ya, atau pembentukan RUU PDP ini dimulai sejak tahun 2016. Artinya empat tahun lalu. Kalau saya pribadi, sebenarnya kalau Undang-Undang PDP ini misalkan berhasil disahkan, ya kemudian diundangkan pada tahun 2020 ataupun 2021, ini merupakan pencapaian cukup bagus Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa? Ini mungkin dari komitmen pemerintah bersama DPR memandang bahwa perlindungan data pribadi dalam bentuk suatu undang-undang khusus dinilai sangat penting. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, sebenarnya meskipun kita belum mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, perdagangan melalui sarana elektronik di Indonesia itu sudah diatur, Bapak-Ibu sekalian, tetapi levelnya... ya di dalam bentuk PP ya, yakni PP 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dan ini kalau kita lihat memang politik will pemerintah ya terkait dengan PMSE khususnya mengenai perlindungan data pribadi ini saya pribadi menilai sangat kuat ya. Karena apa? Presiden sendiri berstatement bahwa beliau menyampaikan ya bahwa ya beliau menyampaikan saya juga minta mulai ditempuh kebijakan penyetaraan level of playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce untuk mengoptimalkan perlimaan pajak di era digital saat ini. Presiden memandang Bapak Ibu bahwa salah satu instrumen ya untuk mendorong ya sekali lagi presiden berpandangan ya salah satu instrumen hukum untuk terus mendorong berkembangnya usaha konvensional maupun e-commerce ya salah satunya adalah pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan salah satunya adalah menyangkut perlindungan data pri pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat ya, perkembangan transaksi elektronik khususnya di Indonesia ini cukup menarik. Apabila dibandingkan negara-negara di dunia ya, pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu ya berdasarkan survei yang ada itu tercepat Bapak Ibu sekalian ya. Di sana pertumbuhannya mencapai 78%, ya kemudian diikuti oleh negara Meksiko, Filipina, Kolombia, dan 33 persen berada di Uni Emirat Arab. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita bersama. Indonesia negara berkembang asumsinya, Meksiko negara berkembang, Filipina negara berkembang, Kolombia juga negara berkembang. Nah, ini pertanyaan menarik termasuk pertanyaan dari diri saya pribadi, asumsinya ini kenapa kira-kira? Ya, negara dengan pertumbuhan ekom e-commerce tercepat itu kok rata-rata disandang oleh negara berkembang bukan negara maju, bapak ibu sekalian. Nah kemudian di sini juga menunjukkan bapak ibu sekalian bahwa potensi e-commerce di Indonesia sangat tinggi sekali ya, di mana pada tahun 2015 ya masih mencapai angka 1,7 miliar dolar US ya. Kemudian 2019 berkembang pesat menjadi Ya angkanya berkembang menjadi 21 ya, miliar dolar Amerika Serikat dan prediksi tahun 2025 diharapkan mencapai nilainya 82 miliar dolar US, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat aturan di dalam PP nomor 80 tahun 2019 ini cukup menarik, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita melihat trasio ya terbitnya PP ini yang pertama adalah meningkatkan perlindungan konsumen dan industri lokal, ya. kemudian mencatat pajak dan identitas pelaku usaha, sampai dengan mewujudkan keseimbangan antara bisnis online dan offline. Ya. Nah, kemudian di sana, ada juga dalam konteks perlindungan konsumen, harapannya dengan adanya PP ini konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri Perdagangan. ya. Kemudian yang kedua, jika pelaku usaha tidak menyelesaikan pelaporan akan dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan. Bapak Ibu sekarang saya hormati, jadi kita sepakat sebenarnya ya, upaya pembangunan perlindungan konsumen ya khususnya di Indonesia memang tidak dapat kita lepaskan dari adanya dinamika baik yang berkembang di tingkat nasional maupun eh, internasional. Di mana dinamika ini dapat kita lihat, baik dari dimensi hukum, ya, kemudian dimensi kebijakan, kelembagaan, transaksi logistik, sampai dengan pengelolaan perlindungan konsumen. Nah, dari dinamika nasional sendiri, misalkan beberapa tahun ke belakang, adanya tuntutan jaminan produk halal, ya kan? Dengan apa itu tingginya transaksi terkait dengan travel, ya kan? kemudian di sektor perumahan, kesehatan, fintech ya. Kemudian terkait dengan dinamika yang terkait dengan jurisdiksi, internet, e-commerce dan terkait hak atas kekayaan intelektual. Nah kalau dari perspektif dinamika internasional di sana kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa megatren dunia akhir-akhir ini dapat dikaitkan dengan adanya pergeseran ekonomi, kemudian perdagangan internasional ya, kemudian middle income class ya, kelas ya persaingan sumber daya manusia sampai dengan uh, teknologi. Uh, ini coba saya, uh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat slide ini tentu cukup menarik Bapak Ibu sekalian bahwa penetrasi penggunaan smartphone ya itu uh, progresif atau dinamikanya cukup tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Misalkan uh, di tingkat dunia Bapak Ibu sekalian dari tingkat populasi ya yang berjumlah sekitar uh, 7, ya, 6,76 billion di sana kita lihat ya tingkat apa itu urbanisasi nya mencapai 56 persen ya. Kemudian kalau dari di dalam konteks Indonesia di sana juga hampir sama 56 persen ya. Kemudian di sini juga kalau di tingkat dunia penggunaan internet mencapai 4.388 billion gitu ya. Di Indonesia juga mencapai hampir 150 miliar bapak ibu sekalian, oke okay, saya lanjutkan, oke okay, next next, oke, okay. nah kalau kita melihat dinamika di tingkat wilayah ya, di, di mana Indonesia di sini dapat kita lihat kita berada di wilayah Asia ya khususnya di Asia Tenggara ternyata kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa persentase rata-rata itu di atas 50 persen ya kan kalau di bawah 50 mungkin di sana ada di Western Afrika ya kemudian di Middle Afrika Eastern Afrika ya kan kalau di kemudian kalau di Asia memang di sana rata-rata 50 di atas 50 ya kecuali Southern Asia Bapak Ibu sekalian oke okay. Nah, kemudian dari konteks Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya. Dari sekitar 268 juta penduduk Indonesia, memang di sini dapat kita klasifikasikan ya terkait dengan uh, penggunaan ini ya. Pertama kalau kita lihat dari jenis kelamin, ya kan? Ternyata uh, penggunaan oleh uh, kita warga negara Indonesia yang berjenis kelamin uh, Laki-laki memang cukup masih relatif cukup tinggi apabila dibandingkan yang berjenis kelamin perempuan ya meskipun selisihnya tidak terlalu besar ya kan di sana. Nah kemudian terkait dengan e-commerce activity bapak-ibu sekalian ya ini dapat kita bandingkan ya di mana apa sih eh, motif ya eh, warga negara Indonesia atau kita semua selaku konsumen di Indonesia itu melakukan aktivitas E-commerce, Bapak Ibu, ya di sana ada misalkan 93 persen, ya itu untuk mencari ya produk barang atau jasa, begitu kan? Ya kemudian di sana juga nampak ya, misalkan 86 persen, ya di sana untuk produk atau jasa online, begitu ya? Dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut biar agak cepat. Oke. Nah kemudian begini ini ada beberapa kategori atau jenis ya produk barang atau jasa yang ditransaksikan di sana memang kalau kita melihat data ini memang yang paling besar adalah produk uh, travel ya Bapak Ibu sekalian travel dan akomodasi yang mencapai 9376 miliar ya Kemudian yang kedua ranking kedua ya terkait dengan produk elektronik ya Bapak Ibu sekalian kemudian yang ketiga adalah produk kecantikan dan pakaian di sana oke Saya coba agak cepat baik nah, Bapak Ibu sekalian dalam konteks ASEAN ya jadi ini berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa sebenarnya negara-negara di Asia Tenggara ini mempunyai potensi yang cukup tinggi ya, dalam transaksi e-commerce ya di mana sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2018 rata-rata pertumbuhan nilai transaksi sebesar 62% Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang menarik di level Asia Tenggara sendiri ya, pangsa pasar terbesar itu diduduki oleh negara Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ranking kedua adalah Vietnam diikuti dengan Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri sebagai salah satu negara ya di Asia Tenggara yang pangsa pasarnya tertinggi, di sana masih kita hadapi beberapa tantangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan akses internet yang belum merata ya kan. Kemudian biaya investasi, transportasi yang lebih besar dan masih ditemukannya beberapa barang yang palsu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi Pak Heru mungkin ya seingat saya tadi juga sudah menyinggung ya kalau apa itu kita melihat ya kompetisi e-commerce di Indonesia ya ini uh, data masih tahun 2018. ya kalau berdasarkan ranking dari Play Store ya kemudian jumlah pengunjung pengunjung dari Apple Store dan pengunjung website memang kalau kita lihat data di sini Tokopedia yang nomor satu Bapak Ibu sekalian ya kemudian diikuti Bukalapak ya. Dan yang terakhir Jalora. Tapi ini tahun 2018, Bapak Ibu kuartal ketiga mungkin 2019 ataupun 2020 mungkin sudah bergeser ya ranking dari beberapa pelaku e-commerce di Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian ya dengan adanya era digital ini ya kemudian berkembangnya e-commerce ya baik di tingkat Indonesia atau di tingkat dunia ya. Dalam di 20 International Conference di Tokushima, Jepang tahun 2019 ini ada beberapa hal Bapak Ibu yang direkomendasikan ya. Yang pertama ya terkait dengan adanya tantangan perlindungan konsumen di era digital perlu dilakukan penyesuaian kebijakan untuk teknologi yang cepat berubah. ya. Kemudian bagaimana ter perlu dilakukannya penguatan kerjasama lintas batas, ya. peningkatan dampak penarikan produk era digital, ya. kemudian bagaimana uh, penyelesaian sengketa, pemulihan hak, dan teknologi baru bah, dan yang
5: iya, 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 iya.
1: konsumen yang rentan di era digital. Nah, nah, digital. Nah, sekalian
5: nah, Oke.
1: Oke. Ya. Ini Bapak ibu sebagai gambaran ya karakteristik dari hubungan hukum dalam e-commerce itu tentunya tidak hanya sebatas dalam suatu negara ya kan e-commerce dimungkinkan ya yes, dan sangat dimungkinkan dan akhir-akhir ini lalu lintasnya cukup tinggi dilakukan oleh lintas negara. Nah misalkan di sana ada hubungan hukum antara konsumen Indonesia ya kan dengan eh, apa itu. Penyedia transaksi elektronik yang berada di Amerika Serikat, ya. sementara misalnya ada di Cina. Ini menunjukkan bahwa dalam transaksi e-commerce itu identik dengan cross border. Lah saat ini ya, termasuk kami di BPKN sangat concern terkait dengan isu cross border ini, dan sampai sekarang masih mengungkap pertanyaan mendasar. Apabila terjadi sengketa yang melibatkan pihak Indonesia gitu ya, dengan pihak asing, ya. Bagaimana proses penyelesaian sengketanya ya kan kemudian hukum mana yang digunakan dan bagaimana perlindungan terhadap data pribadi konsumen Oke saya lanjut oke 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 nah, Bapak Ibu sekalian ya tadi Pak Hendra menyinggung ya mungkin Pak Hermanto yang akan menyampaikan terkait dengan uh, RUU perlindungan data pribadi nah, saya coba mengidentifikasi Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa sebenarnya masih banyak ya atau ada beberapa isu hukum yang masih perlu dijawab Pak Heru, Pak Hendra ya terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama, meskipun kita sudah mempunyai undang-undang yang secara spesialis mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang masih menjadi pertanyaan kita bersama, apakah Undang-undang ITE dapat sebagai payung hukum ya, yang mampu menjawab seluruh pertanyaan permasalahan dan kebutuhan hukum tentang cyber law di Indonesia. Nah, pertanyaan kedua yang masih perlu menjadi PR bersama ya, terkait dengan kepastian hukum, terkait kepemilikan data pribadi antara pelaku usaha dengan mitra maupun pihak lainnya. Ya, kemudian isu yang ketiga adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian isu hukum yang keempat, perkembangan terkini tentang cyber law yang harus diketahui oleh pelaku usaha. Yang kelima, kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang mengelola data pribadi. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya apabila terjadi dispute bagaimana pola penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dan akhirnya pada preskripsi kalau saya pribadi boleh berpendapat Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan perlindungan data pribadi negara memang harus hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu ya RUU perlindungan data pribadi yang sekarang masih sedang berproses seharusnya dan selayaknya harus berlandaskan pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati demikian mungkin yang dapat saya sampaikan nanti mungkin apa kita lebih perdalam dan berkembang pada sesi diskusi dan tanya jawab ya demikian saudara moderator ya terima kasih Mbak Anisia. Ya.
10: Baik terima kasih Bapak dan memang perlindungan data di Indonesia telah Uh, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian ada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, urgensi RUU PDP memanglah uh, perlu. Dan kemudian, dan kalau kita meninjau bahwa perkembangan e-commerce di Indonesia itu merupakan yang tercepat dan aktivitas e-commerce tertinggi itu ada travel, kemudian elektronik dan kecantikan, pakaian dan Indonesia juga merupakan e, menduduki pasar e-commerce terbesar se-ASEAN. Dan teman-teman, perlu -teman, saya sampaikan bahwasannya setelah ini akan ada sesi tanya jawab yang sebelumnya Mari kita saksikan bersama penyerahan sertifikat dan juga cindera mata digital yang akan disampaikan, yang akan diserahkan oleh pembina FK2H Ibu Nuzul dan direktur eksekutif FK2H, serta ketua panitia Disnatalis. Kepada panitia, dipersilahkan untuk menampilkan. Dan saya menginformasikan bahwasannya di sesi tanya-jawab ini saya akan e, mengajukan dua pertanyaan pertama yang ditujukan kepada ketiga pemateri kita. Dan kemudian setelah terjawab keduanya, maka saya akan melanjutkan untuk e, termin kedua, yaitu ada dua pertanyaan lagi. Dan tetap saya himbau teman-teman untuk silahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk e, menyampaikan pertanyaan seputar perlindungan data pribadi. Silakan menggunakan format yang telah ditentukan, teman-teman. Baik, karena dari pihak operator masih ada kendala, maka kita akan melanjutkan di sesi tanya-jawab di mana saya telah menyeleksi dua pertanyaan untuk diajukan kepada ketiga pemateri kita yang luar biasa. Saya akan membacakan dari yang pertama, dari... Ahmad Ilham, Universitas Erlangga, pertanyaannya adalah: bagaimana langkah penyelesaian pemerintah terhadap suatu kasus kebocoran data atau jual beli data WNI saat ini yang dimiliki oleh aplikasi perusahaan luar negeri? Yurisdiksi hukum apa yang dipakai pemerintah Indonesia? selama ini apabila warga negaranya telah dirugikan hak pribadinya oleh badan hukum luar negeri terima kasih baik dari pertanyaan Ahmad Ilham bisa kita tampung dulu dan saya akan membacakan pertanyaan kedua dari Septiana Putri Rahayu dari Universitas Jember, pertanyaannya masyarakat seringkali menerima layanan pesan singkat via telepon baik-baik yang dikenal mulai dari tawaran atas berbagai promosi undian dan belum lagi kebocoran data pribadi atas berbagai layanan surat elektronik. Padahal di Indonesia sendiri sudah ada UU ITE yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Pertanyaannya apakah undang-undang ITE masih berlaku belum cukup untuk melakukan perlindungan data pribadi, dan yang kedua, adakah landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan data pribadi masyarakat? Baik, eh, kita akan mempersilahkan pemateri untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang akan dijawab pertama kali oleh Bapak Dr. Ermanto. Bagaimana Bapak, apakah saya perlu mengulang pertanyaan yang pertama?
1: Ya, diulang sekali lagi enggak apa-apa Mbak. Yang pertama, yang dari Erlangga tadi, yang terkait Eik. dengan penyelesaian sengketa ya. ya.
10: Lang bagaimana langkah penyelesaian pemerintah terhadap suatu kasus kebocoran data atau jual-beli data WNI saat ini yang dimiliki oleh aplikasi perusahaan luar negeri? Dan yuridiksi hukum apa yang dipakai pemerintah Indonesia selama ini apabila warga negaranya telah dirugikan hak pribadinya oleh badan hukum luar negeri pemilik aplikasi tersebut? Bagaimana Bapak?
1: Ya, baik terima kasih mbak Anis mau izin Pak Eru ya senior saya di terkait dengan IT Pak Indra juga ya. Cuma saya mau izin nanti menyampaikan pendapat ataupun jawaban terkait dengan bidang hukum saya. Memang dari contoh fakta hukum ya atau case yang dikemukakan oleh Mbak Anisia ini bisa kita lihat dari perspektif hukum publik dan hukum privat begitu ya. Nah, pertama dari hukum privat dulu, Mbak, ya, khususnya dari perspektif hukum perdata ataupun hukum dagang. Ini asumsinya tadi ada dua pihak begitu Mbak Anisia ya, antara pihak Indonesia dengan pihak asing ya. Asumsinya di sini, yang pihak Indonesia itu adalah konsumennya, begitu ya, atau usernya, sementara pihak asingnya adalah pelaku usahanya. Begitu, nah, taruhlah data pribadi yang digunakan ini, ya Mbak Anisia ya, data pribadi yang uh, disalahgunakan ini. ya Itu semula data pribadi yang digunakan atau dilahirkan dari suatu transaksi elektronik, begitu ya. Taruhlah e-commerce, ya, biar contohnya, contohnya lebih konkret. Dan nah, ini menarik ya, sebenarnya dapat kita petakan dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, ya, yang pertama apabila dari perspektif hukum perlindungan konsumen, ini tentu yang menjadi masalah, Mbak. Kenapa? Kalau berdasarkan perspektif UUPK kita nomor 8 tahun 99 ini yang menarik, UUPK kita itu hanya menjangkau pelaku usaha yang merupakan subyek hukum Indonesia. Sekali lagi, permasalahan yang di, terkait dengan UUPK kita, bahwa pelaku usaha yang dijangkau oleh UUPK kita, itu hanya pelaku usaha yang merupakan subyek hukum Indo-Indonesia. Sementara, kalau pelaku usahanya itu merupakan subyek hukum asing, meskipun, Pelaku usaha tersebut melakukan transaksi atau hubungan hukum dengan konsumen Indonesia itu tidak bisa dijangkau oleh UUPK. Ini yang pertama. Nah, tetapi kita tidak apa itu tidak perlu pesimis. Ini yang menarik ada perbedaan jangkauan ya pengaturan antara UUPK dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau Undang-Undang ITE, ya sepengetahuan saya. Dan pemahaman saya itu menjangkau juga ya kan pelaku usaha asing atau pelaku usaha yang tidak bersubsidi hukum Indonesia selama melakukan transaksi dengan pihak Indo Indonesia ini dari perspektif hukum privat atau hukum perdata khususnya hukum dagang di sana nah memang begini meskipun ya meskipun ya Undang-undang ITE kita menjangkau pelaku usaha yang bersyubh hukum asing. Ini nantinya masih menjadi suatu pertanyaan, ya. Apabila dikaitkan dengan dengan yurisdiksi, yang pertama adalah terkait dengan choice of forumnya, ya kan? Kalau diselesaikan melalui pengadilan, pertanyaannya pengadilan mana? Apakah pengadilan yang ada di negara pelaku usaha tersebut ataukah pengadilan yang ada di Indonesia, ya kan? Kecuali misalkan Dispute terkait dengan data pribadi itu ya lahir dari suatu e-commerce ya atau hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu yang lahir dari suatu e-commerce yang dituangkan dalam suatu dokumen kontrak atau perjanjian tertulis dan kebetulan di dalamnya memuat klausula penyelesaian sengketa ini tidak rumit. Tetapi kalau tidak dituangkan dalam suatu dokumen tertulis dan di dalamnya dan tidak ada suatu klausula yang menyatakan pola penyelesaian sengketa ini yang masih menjadi problem hukum tersendiri. Nah, yang kedua biasanya juga menyangkut choice of of law yaitu hukum mana yang digunakan apakah hukum asing ataupun hukum induk Indonesia. Nah, di dalam di forum-forum di kelas ya ketika saya mengajar tentang hukum perlindungan konsumen atau hukum e-commerce, ya, ini menarik sebenarnya. Uh, Apabila ya ap -ap -ap apabila memang kalau tidak bisa apa itu UUPK kita tidak bisa menjangkau sekali lagi kita masih bisa menggunakan Undang-Undang ITE yang pertama. Tetapi pertanyaan kedua ya pertanyaan kedua apakah negara lain ya atau subjek hukum yang berwarga berwarga negara asing atau warga negara lain apakah mereka mau mengakui ya mengakui hukum yang berlaku di Indonesia? oleh karena itu kalau saya konklusen saya memang terkait dengan persoalan ini sekali lagi meskipun undang-undang ITE sudah menjangkau ya tetapi persoalannya karena ini ada unsur asing ada unsur lintas negara ya ada unsur lintas teritorial ini tentu menjadi suatu persoalan yang tidak tidak mudah begitu ya dari saya demikian mbak Anis ya, ya.
10: Baik Bapak mungkin bisa eh, langsung dijawab oleh pemateri yang kedua dari Bapak Hendra.
5: Pertanyaan tadi ya, yang pertama terkait dengan eh, apa tadi eh, eh, ketika ada sengketa dengan luar negeri ya sudah dijawab oleh Pak Armando tadi. Yang kedua tadi apa itu, Mbak? Eh, Orang menghubungi kita untuk menawarkan produk begitu ya melalui telepon dan ini bisa terjadi dalam negeri. Dua itu ya, Pak ya. ya Kalau dalam perspektif uh, bahasa saya itu rejim keterbukaan informasi gitu ya dengan segala hukum yang mengaturnya, maka tentu cara pandangnya adalah begini ya, Pertanyaan Oi. yang pertama tadi. Gitu. Sengketanya adalah tentu kalau dalam konteks rezim keterbukaan informasi adalah apakah pihak luar negeri tersebut mendapatkan data pribadi gitu ya informasi data pribadi itu dari mana nah kan itu dulu yang harus dilihat kalau dengan terkait dengan pihak luar negerinya ya seperti dengan yang disampaikan oleh Pak Erman tadi hukum keterbukaan informasi tidak sampai bisa mengatur subjek hukum yang dari luar negeri. Namun kan yang perlu kita apa yang perlu walaupun ini pembuktiannya agak sangat susah gitu ya. Apakah bisa dibuktikan bahwa apa badan hukum luar negeri tersebut terkait dengan data pribadi itu mendapatkannya dari badan hukum yang atau badan publik dalam bahasa keterbukaan informasi yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi contoh begini, ada perusahaan luar negeri, ada badan hukum luar negeri gitu, yang uh, sampaikan tadi ada sengketa itu. Maka apakah data pribadi, informasi data pribadi yang didapat oleh badan, badan publik atau badan hukum luar negeri itu ada kaitannya dengan badan hukum yang ada di dalam negeri atau tidak? Apakah dia mendapatkannya, contohnya dari lembaga perbankan di Indonesia gitu ya, atau dari uh, mana yang uh, sebenarnya gitu, sebenarnya seorang seorang warga negara Indonesia, uh, kalau saya sendiri contohnya gitu, saya hafal kepada siapa saja data pribadi saya itu pernah saya berikan. Satu mungkin ke Gojek yang saya pernah berikan itu, makanya saya bisa kemana-mana pakai Gojek itu ya, GoCard dan lain sebagainya, GoFood dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kepada pihak perbankan, yang ketiga adalah ke media sosial. Seingat saya gitu, saya hanya memberikan data pribadi saya kepada tiga, tiga, tiga kelompok itu ini gitu ya, ada kepada penyedia, penyedia seperti Gojek dan semacamnya gitu kemudian kepada pihak perbankan dan kepada media sosial bahkan ketokopedia dan lain-lain sebagainya atas e-commerce itu saya belum pernah memberikan data saya nah dari situ sebenarnya kan kita bisa ya sebenarnya mengidentifikasi sebenarnya kemungkinan dua negatif dapat data saya dari mana nih dari tiga yang saya miliki itu nah ini yang susah dibuktikan kalau seandainya bisa dibuktikan saya tidak tidaknya ada petunjuk yang mengarah kepada itu, maka dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seperti yang saya bilang tadi, orang yang mengakses, orang yang termasuk memberikan uh, apa, uh, data pribadi orang tersebut, merupakan pelanggaran pidana menurut rejim Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Coba saya lihatkan sebentar ya. Mbak, ya. Saya buka ini. Yang terakhir tadi ini. Uh, dalam slide terakhir tadi kan saya sampaikan bahwa uh, secara sengaja dan tanpa hak mengakses. Artinya kalau pihak luar negeri mengakses kita seperti yang disampaikan Pak Arman tadi uh, dia sebagainya kita tidak bisa nggak sampai hukum kita sampai sana memperoleh juga tidak bisa tetapi memberikan di dalam pasal 54 ayat 1 Undang-undang terbuka informasi orang yang diberikan orang yang memper, or, bukan orang ya badan publik ini bahasa rejim keterbukaan undang-undang terbuka informasi badan publik atau bisa disebutkan juga badan hukum ini, baik swasta maupun negeri yang secara hukum secara sah menurut hukum dibenarkan untuk menyimpan data pribadi orang kemudian dia memberikan informasi tersebut secara melawan hukum kepada pihak ketiga maka dia sudah melakukan perbuatan pidana. Uh, uh, yang diancam dengan ancaman hukum 2 tahun 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Maka peluang ini yang memungkinkan untuk... ...walaupun susah untuk diproses. Apakah ada... Bisa dapat dibuktikan badan hukum Indonesia, badan publik Indonesia yang menyimpan data pribadi warga negara Indonesia tuh yang akhirnya memberikan data tersebut kepada pihak luar. Kemudian pihak luar tersebut uh, menggunakannya sehingga muncul sengketa seperti disampaikan oleh teman dari Air Langga tadi. Begitu dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Yang kedua tentang pertanyaan yang dari Mbak Anissa tadi dari Jember ya. Bagaimana orang menghubung kita, menawarkan ini dan itu kepada kita, padahal kita merasa tidak pernah memberikan data kita kepada pihak tersebut, badan publik tersebut, badan hukum tersebut. Saya bahkan menyampaikan tadi ya, baru kejadian kemarin di saya orang itu bukan menawarkan lagi, menawarkan sesuatu kemudian meminta persetujuan kita, setelah persetujuan kita meminta data-data kita. Kayaknya itu yang disampaikan oleh Mbak Anissa di jam bertanya. Justru yang terjadi sekarang sudah terbalik. Dia menawarkan sesuatu kepada kita dan tidak lagi meminta data kita untuk memproses penawaran tersebut, tetapi hanya mengkonfirmasi. Contoh begini. Halo, ini Pak Hendra, ya saya dari produk Asuransi, saya menawarkan asuransi ini. Saya ingin mengkonfirmasi apakah nomor KTP Bapak, NIK Bapak ini 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 ini. ini. Apakah ibu kandung Bapak namanya benar ini? loh Dia tidak lagi bertanya siapa ibu kandung saya, di mana alamat saya, berapa nomor NIK saya. Bukan begitu lagi. Dia sudah, sudah memiliki data itu semua. Pertanyaannya dari mana dia dapat data itu? Saya dalam konteks undang-undang keterbukaan informasi sudah bisa dipastikan bahwa dia mendapatkan informasi itu dari badan hukum lain, dari badan publik lain dengan cara melawan hukum. Kenapa? Karena saya tidak merasa pernah memberikan data saya kepada pihak. Sebenarnya, karena ini merupakan delik aduan, bisa saja ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang, pihak penegak hukum, bahwa ada pihak yang menguasai data saya secara melawan hukum, dan saya tidak pernah memberikan data itu, sehingga patut diduga sudah melanggar Hukum perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 17 huruf h Undang-Undang Keterbukaan Informasi Undang, -Undang Nomor 14 tahun 2008. Kalau treatment yang saya berikan, saya pernah begini Mbak, saya ditelepon oleh orang itu saya tanya dari mana kamu dapat data saya. Kalau kita mampu untuk bersabar sedikit gitu ya, kemudian mengkorek. Dengan sedikit memberikan hope kepada operator yang nelfon kita itu, nanti dia kita dapat semua itu. Dia adalah operator saja, disuruh oleh manajer. Namanya ini manajer, anunya manajer marketingnya, manajernya, uh, pimpinannya. Namanya ini perusahaannya, ini alamatnya, ini kemudian perusahaan itu bekerja sama dengan. Badan hukum lain yang kira-kira memiliki dokumen kita itu Contoh dia bekerjasama dengan salah satu perbankan Kenapa? Karena dia adalah anak perusahaan dari perbankan hukum Perbankan tersebut dalam bidang insurans seperti ini Maka kalau data itu kita bisa dapat itu bisa menjadi bukti awal kita Untuk membuat laporan polisi tentang adanya penyalahgunaan data Sesuai dengan pasal 54 ayat 1 tadi saya akan nyampaikan ini kalau begitu terima kasih Anda sudah uh, menghubungi saya namun demikian besok saya akan ke kantor polisi untuk melaporkan Anda yang menghubungi saya, manajer Anda yang menyuruh Anda dan perusahaan Anda yang sudah bisa dipastikan membobol data saya karena saya tidak bisa pernah memberikan data itu pada Anda. Nah biar penegak hukum nanti yang untuk melakukan proses penyelidikan sampai meningkatkan menjadi penyidikan jika ditemukan dua alat bukti yang cukup tentang terjadinya sebuah peristiwa pidana terkait dengan uh, tawaran uh, sebuah produk itu dalam konteks pelanggaran terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik, Tentu saja banyak lagi undang-undang yang terlanggar di ini. Ada undang-undang ITE, saya tidak mau bicara terlalu jauh, nah itu ada undang-undang yang lain lagi, yang itu itu merupakan sebuah perbuat apa uh, unsur pidana semua. Saya kira itu Mbak sepanjang terkait dengan uh, perlindungan data pribadi dalam perspektif rejim uh, keterbukaan informasi publik sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Dasar pasal 28F. Itu Mbak terima kasih.
10: Terima kasih Bapak, sebelum saya menyimpulkan atas jawaban dari kedua pemateri kita, saya akan ke Bapak Heru Su tadi, mungkin Bapak Heru eh, dapat menjawab pertanyaan yang pertama dari perspektif Bapak, silakan Bapak, atau perlu saya ulangi pertanyaannya Bapak?
6: Ya sudah, sudah. ini satu aja ya, apa dua-duanya sekaligus? Mbak anisia satu aja apa dua-duanya sekaligus ini?
10: Iya, bisa dua-duanya sekaligus, Pak. Oh
6: iya, oke. Okay. Terima kasih Mbak anisia Jadi sebenarnya sudah lengkap juga tadi disampaikan oleh Pak Hendra, Pak Ermanto, gitu ya. Tapi saya hanya menambahkan tadi pertanyaan Mas Ilham dari UNAIR mengenai penyelesaian kebocoran data. Memang kami dari Badan Perlindungan Konsumen ini juga memantau terus apa yang terjadi dengan terutama kebocoran data konsumen, data pengguna, kemarin kan e-commerce gitu ya, kemarin terakhir itu lazada dan cermati.com, jadi kita sudah menyampaikan bahwa eh, kita harus juga kembali pada Undang-Undang 1999 bahwa di mana ada hak konsumen, hak konsumen itu hak atas eh, kenyamanan dan juga keamanan dalam menggunakan, mengkonsumsi barang dan atau jasa. Jadi ini kan juga ketika misalnya data itu bocor, apakah itu e-commerce atau fintech atau apa, atau pinjol gitu ya, ini kan eh, membuat eh, konsumen tidak nyaman gitu ya. Ini yang kita khawatirkan adalah bahwa ketika konsumen tidak nyaman, tidak lagi ada ada trust. Nah, Dalam ekonomi digital ini kan semua harus trust. Ketika eh, trust ini tidak terjaga, kita khawatirkan adalah perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan eh, juga terganggu jadi kemarin kita sudah menyampaikan bahwa pihak terkait, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendalami persoalan-persoalan kebocoran data. Jadi nggak bisa hanya sekedar mendapat laporan dari penyedia platform, oh kita tidak terjadi apa-apa segala macam, tapi ini harus diselidiki, harus diinvestigasi masalahnya di mana. Karena bisa jadi apakah itu kurang apa keamanan dari sistem marketplace atau platformnya itu yang kurang bagus atau hackernya yang memang terlalu canggih atau seperti apa, ini yang harus dicari jawabannya gitu ya kemudian yang terkait dengan disampaikan Mbak Septiana Putri tadi, apakah undang-undang yang ada ini belum cukup gitu ya jadi kalau kita lihat memang undang-undang PDP ini kan dasar hukumnya itu tadi disampaikan ada juga Pak Bayu bahwa e, mengacu pada pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 4, pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu ya. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya juga sekarang ini ada e, peraturan perundang-undangan yang memang e, mengatur atau juga menyangkut e, tentang data pribadi gitu ya. Jadi ada Undang-Undang 10 Uh, tahun 1998 tentang perbankan, ada Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 1999, termasuk juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, kemudian juga ada Undang-Undang uh, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ada Undang-Undang tadi Pak Hendra juga menyampaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, tapi memang persoalannya adalah uh, kita belum memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dan spesifik. Gitu ya, jadi memang mungkin ini kita harapkan RUU PDP yang menjadi nanti undang-undang ini merupakan undang-undang yang komprehensif dan spesifik, menjawab persoalan-persoalan terkait dengan data pribadi. Nah, tadi juga disebutkan, misalnya, sempat masalah pesan singkat SMS gitu ya. Kita kadang-kadang menerima SMS, spam, segala macam, dapat saya sampaikan juga bahwa BPKN juga telah mengirimkan rekomendasi kepada Menteri Kominfo, kemudian juga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia bahwa perlu pengaturan spesifik tentang SMS marketing. Gitu ya. Jadi mungkin siapa saja yang boleh dikirimkan, bagaimana model pengirimannya, kapan dikirimkan, gitu ya yang kadang-kadang juga mungkin dikirimkannya juga uh, dini hari gitu orang tidur kirim-kirim SMS uh, itu juga menjadi menjadi persoalan termasuk juga ke, ketika misalnya konsumen menyatakan saya tidak mau menerima uh, SMS uh, spam lagi itu juga harus uh, menjadi perhatian bahwa SMS apapun juga uh, seharusnya tidak uh, bisa diterima gitu ya memang uh, kita masih dalam proses penyusunan regulasi yang baru dari diskusi kita dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, tapi setidaknya kita berharap kita juga memiliki aturan kalau di beberapa negara itu do not coregister disebut. Jadi bahwa memiliki aturan kalau saya tidak mau dihubungi, ya tidak ya tidak boleh dihubungi. Jadi untuk menghubungi seseorang, apakah itu SMS, gitu ya, atau apapun, tadi juga disampaikan Pak Hendra itu ya orang juga harus eh, ini juga apakah eh, orang tersebut eh, memberikan izin untuk dihubungi atau tidak gitu ya. Itu yang yang eh, eh, dapat saya sampaikan Mbak eh, Anishia. Baik.
10: Eh, baik, terima kasih Bapak Heru. Oleh eh, Bapak Dr. Ermanto, karena tadi eh, belum sempat dibahas juga oleh beliau. Silakan Bapak Ermanto.
5: Mbak
1: Mbak Anisia.
10: Bapak Bagaimana?
1: Ya, yang yang pertanyaannya mana ini? Coba coba diulangin sekali lagi. Yang
10: e, dari Septiana Putri Rahayu Bapak. Tadi Bapak menjawab pertanyaan yang pertama dari Ilham.
1: Baik. Yang, yang kedua boleh dulu sekali lagi? Yang... Oh iya,
10: baik-baik Bapak Pertanyaannya, masyarakat seringkali menerima layanan pesan singkat via telepon Baik dari yang dikenal maupun tidak Mulai dari tawaran atas berbagai promosi, undian, dan lain-lain Belum lagi kebocoran data pribadi atas berbagai layanan surat elektronik Padahal di Indonesia sendiri sudah ada UU ITE yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi Pertanyaannya, apakah UU ITM masih belum cukup untuk melakukan perlindungan data pribadi dan landasan hukum pemerintah untuk mendapatkan data pribadi masyarakat, itu apa? Begitu, Bapak.
1: Baik, ya. jadi gini, kebetulan kalau terkait dengan hal ini, ilmu, ilmu saya sama dengan guru saya dan senior saya Pak Heru ya. Jadi kebetulan Mbak Anisha, ya kami, kebetulan saya juga komisioner BPKN ya, jadi di BPKN sendiri itu akhir-akhir ini kami juga concern ya salah satu praktek konkret yang terjadi di masyarakat ya misalkan saya tiba-tiba sering menerima SMS ya dari pelaku usaha atau provider-provider tertentu dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Heru ya sebenarnya dari regulasi atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia ya sebenarnya hak kita terkait misalkan kita tidak mau menerima atau menolak itu sebenarnya sudah bisa diterapkan dalam praktek hukum kita ya itu Mbak Anisha, ya sebenarnya. jadi sebenarnya sekali lagi terkait hal ini peraturan perundang-undangan atau regulasi di Indonesia sebenarnya sudah menjangkau terkait dengan hal ini tetapi tinggal penerapannya Mbak Anisia yang masih belum sebagaimana mestinya ya Baik dari
10: baik terima kasih Bapak Dr. Ermanto dari Septiana Putri dan juga Ahmad Ilham saya sampaikan pula terima kasih atas pertanyaannya dan review sedikit review saya adalah bahwasanya permasalahan dari pertanyaan yang pertama adalah memang pelaku usaha yang dijangkau UU Perlindungan Konsumen adalah subjek hukum Indonesia, sementara untuk subjek hukum asing tidak bisa dijangkau e, dari UUPK, dan untuk dari Septiana berlaku, e, untuk pertanyaan tentang landasan hukum berlaku pelanggaran pidana berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik menurut Bapak Hindra dan juga terhadap Menurut Bapak Heru, investigasi eh, data yang bocor terhadap sistem keamanan memang menjadikan urgensi kita untuk memiliki perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dan spesifik. Dan perlu memang lebih lanjut untuk eh, mengadakan peraturan perlindungan tertentu seperti adanya perlindungan SMS marketing dan lain sebagainya. Dan... Setelah saya sampaikan terima kasih kepada ketiga pemateri dan juga seluruh penanya. Uh, untuk selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat dan juga cindera mata digital yang akan diwakilkan oleh Direktur Eksekutif FK2H Mas Faruk dan juga ada dari uh, Ketua Panitia Disnatalis Rahayuning Lintang. Bagaimana Panitia? Sudah bisa ditampilkan?
3: Apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat.
0: Baik, terima terima kasih banyak Bapak Heru uh, tadi atas uh, waktunya dan tadi banyak sekali ilmunya yang telah disampaikan kepada rekan-rekan saya selaku penyelenggara rekan, mewakili rekan-rekan penyelenggara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan mungkin atau hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Heru
6: Ya terima kasih untuk uh, Panitia Dias Natalis uh, FK2H ke-11, selamat terima kasih untuk Eee, uh, cendera matanya nih. Ini nanti saya pasang, mungkin dikirim filenya. Ya, ya, terima kasih sekali lagi untuk semua yang ada di Jember.
10: kembali bisa disampaikan uh, Direktur Eksekutif FK2H, Mas.
0: Baik, uh, saya mungkin mewakili uh, Ibu Pembina, Ibu Nuzulia yang kebetulan tidak dapat bergabung sampai akhir, Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak uh, kepada Bapak Hendra atas kehadirannya dan juga uh, sering wawasan ilmu yang telah membuka perspektif baru bagi kami semua di sini. Uh, juga demikian, saya mengucapkan mohon maaf apabila, apabila terdapat beberapa kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga di kesempatan-kesempatan selanjutnya masih bisa dapat bertemu dengan rekan-rekan di Universitas Jember ataupun di uh, Forum Kajian Keumahan Hukum. Bapak. Terima kasih, Bapak. Endre.
10: Baik, terima kasih Bapak Hendra dan juga Direktur FK2H, Mas Faruk. Dan selanjutnya ini adalah jendera mata eh, dan sertifikat kepada Bapak Dr. Ermanto yang akan diwakilkan oleh Berliana, selaku Ketua Panitia Seminar Nasional. Ya,
4: saya selaku... Ketua Panitia dari Seminar Nasional mengucapkan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Armanto telah melangkah waktunya untuk mengisi acara kami.
1: Baik, terima kasih. Ini bajunya diganti ya. Bukan baju yang biasanya Mas Waru ya. Terima kasih adik-adik. Selamat ya. Terus beriprah, berkreasi. Anda kreatif sekali ya. ya. Terima kasih, terima kasih.
10: Baik seluruh teman-teman dan peserta, e, mungkin sebelum mengakhiri sesi tanya jawab saya akan memilih secara acak pertanyaan yang ada di yang sudah ada di kolom chat zoom. Baik, ini ada pertanyaan dari Ramadhan Universitas Jember e, Izin bertanya, bagaimana hukum calon bupati berkampanye lewat WhatsApp seseorang Tanpa izin orang yang memiliki nomor tersebut Apakah nantinya RUU PDP juga akan mencakup kasus ini? Mungkin bisa terlebih dahulu dijawab oleh Bapak Dr. Ermanto Silahkan Bapak.
3: Uh.
0: Uh, Saudara moderator ini Bapak Ermanto berusan mengonfirmasi Bahasanya uh, beliau Berhalangan untuk bisa Mengikuti kegiatan hingga akhir Jadi uh, beliau izin Untuk meninggalkan room terlebih dahulu Karena ada kepentingan ini Bisa dilanjutkan
10: Oke okay, baik, mungkin dapat dijawab Secara singkat oleh Bapak Hendra Sebelum ke Bapak Heru Silahkan Bapak Bagaimana pertanyaan
5: pertanyaannya tadi agak terputus gimana pertanyaannya
10: jadi begini Bapak uh, dari Ramadan Bagaimana hukumnya calon bupati berkampanye lewat WhatsApp seseorang tanpa izin orang yang memiliki nomor tersebut Bagaimana Bapak okay.
5: saya dari 10 tahun jadi ketua lembaga pemantau pemilu PWI pusat ya Kasus ini enggak pernah saya temukan karena waktu itu hanya ada blackberry ya. <laughs> WhatsApp belum ada. Mbak saya kalau orang punya nomor WhatsApp itu begini. Pertama, sepanjang pengetahuan saya WhatsApp itu tidak ada dua modelnya sekarang. Ada yang eh, orang terhubung dengan kita itu konfirmasi, ada yang tidak gitu ya. Jadi kalau contohnya Mbak moderator Mbak Anissa gitu terus simpan nomor saya. Bagaimanapun caranya Mbak Anissa untuk ngirim WA ke saya tetap tidak akan masuk ke nomor saya ketika perangkat handphone saya itu sedemikian canggihnya gitu ya. Ini pernah kejadian suatu saat saya ketemu dengan senior saya, Pak Sofian Jalil gitu. Kemudian dia bilang, Hendra ini nomor HP saya ya, tolong WA kan nomor kamu ke saya. Oh iya Bang. Nah, setelah itu dalam pertemuan berikutnya saya ditegur, kamu kok nggak ngirim-ngirim nomormu ke saya? Nah, ternyata sudah saya kirim ini buktinya gitu ya. Kan ada tangga dan lain sebagainya. Oh iya, ternyata nomormu ano, perlu dicatat dulu di nomor HP saya baru WA-mu bisa masuk. Gitu. <laughs> itu satu. Yang kedua memang yang bebas saja, siapapun yang punya nomor seseorang maka dia bisa dikirimi WA dan sebagainya. Cuma begini Mbak, memiliki nomor WWA seseorang itu apakah itu bagian dari data pribadi atau bukan? Kalau konteks seminar kita hari ini kan itu. Dalam konteks apa? Dalam konteks Undang-Undang 14 tahun 2008 apakah informasi terkait dengan nomor HP adalah yaitu memberikan nomor itu kepada orang lain lagi apakah itu sudah masuk kriteria sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa dia sudah mengakses bahwa dia sudah memberikan informasi pribadi saya kepada orang lain sebagaimana kalau seandainya itu adalah terkait dengan NIK contohnya kan nomor rekening dan sebagainya dalam keterbukaan informasi publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 belum ada satu uh, uh, sengketa informasi yang akhirnya menjadi jurisprudensi putusannya terkait itu belum ada sehingga silakan saja nanti akan seperti apa namun dalam pandangan saya sebagai pemantau pemidu dari 98 dan DPWI menurut saya itu tidak melanggar sepanjang tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa nomor itu adalah nomor yang rahasia karena nomor HP itu belumlah ada ketentuan norma hukum baik hukum positif maupun hukum positif dalam level undang undang maksud saya maupun regulasi turunan di komisi informasi maupun putusan inkrah berdasarkan sengketa yang menyatakan nomor HP itu adalah informasi pribadi yang bersifat menyeluruh yang bersifat mengikat untuk nomor HP apa siapa saja dan apa saja dalam situasi apa saja belum ada karena tidak itu berlaku asas hukum selama tidak dilarang berarti boleh gitu kan <laughs> boleh saja nah kalau ada nanti yang merasa keberatan silahkan diproses sehingga nanti bisa menjadi jurisprudensi putusannya Anda kan mahasiswa hukum ya Nah, ya itu. baik ya, bapak terima juga, kasih saya ingin jawab satu hal ada satu yang mungkin saya bilang tadi yang saya lupa ini tentang moral hazard jadi kalau kita menyetorkan data kita contohnya ke salah satu contohlah ke Gojek gitu tapi ini bukan Gojek ya contoh saja Kemudian, atau tokopedia tuh tokopedia bilang waduh datanya bocor satu juta orang pertanyaan saya adalah ini bocor atau dibocorkan tetapi dibungkus dengan seolah-olah bocor atau ini dibilang bocor padahal dijual. Nah, ini juga tidak terjangkau oleh hukum kita terkait dengan moral hazard. Itu. Kan bisa saja kan saya petinggi Tokopedia contohnya. Oh, ada orang butuh data. Oke lah satu data Anda bayar berapa sehingga saya bisa dapat uang 100 miliar contohnya. kan Contohnya 100 juta data. 100 juta data dikalikan seribu kan cuma 100 miliar. Kalau seribu rupiah per data itu kan murah sekali sudah dapat. Kemudian dibilang saja sistem saya bocor ini gitu. kemudian apa saya tidak bisa menjadi subjek hukum Indonesia karena saya berada di luar negeri. Sudah dapat uang 100 miliar. Ini moral hazard ini yang perlu juga dijangkau oleh untuk undang-undang PDP yang bocor-bocor gitu. Terima kasih, Mbak. Dan saya kira ini sudah statement terakhir ya, close statement. Ya. <Susur> ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan.
10: Waalaikumsalam.
5: Terima
10: kasih. Warahmatullahi Baik, Masiswa, Bapak,
5: terima terus.
10: kasih. Baik, ya. terima kasih. Uh, itulah tadi sedikit jawaban dari Bapak Hendra. Uh, karena keterbatasan waktu, maka saya cukupkan jawaban dari Bapak Hendra tadi sekaligus menutup sesi diskusi seminar nasional pada pagi hari ini. Dan kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Baik, mari kita berikan gaya terbaik kita, dan silakan seluruhnya mengaktifkan kamera, dan panitia akan mengabadikan. gitu. Baik, dalam hitungan ketiga, satu, Dua, tiga. Baik, mungkin sekali lagi ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Dan saya, Anisha Nurul Islami, selaku moderator pada seminar nasional pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada ketiga pemateri kita Bapak Hindra, Bapak Dr. Ermanto Dan Bapak Heru Terima kasih Bapak telah menyempatkan Waktu untuk menjadi pemateri kita Pada pagi hari ini Dan kepada seluruh peserta Terima kasih Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk selanjutnya akan saya kembalikan Kepada pembawa acara Janatin Alviva, silakan Janatin
4: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Adisya. Benar-benar luar biasa sekali ya terkait dengan uh, webinar kali ini diisi oleh pemateri-pemateri yang luar biasa. Semoga kita semua bisa menyerap ilmunya dengan baik dan juga bisa uh, kasih, Kak. Ilmu -ilmu bagi kita semua. Oke, okay, baik. Teman-teman uh, jangan keluar terlebih dahulu karena untuk yang selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba Baik, yang pertama yaitu lomba debat. Panitia bisa ini ya. Oke, baik. On, sabar Masih belum keluar ini. Para lomba debat diraih oleh biaran hadis Tim S.W. Berangkotakan dan B.U.M.U. Dan setiap untuk jalan ke depan, aku dan dari dan habis melalui debat
7: konferensi
3: oleh
4: Juara kedua, Nabila Zidha Nur Azizah. Dan juara ketiga, Oktavania Dwi Udias. Ini pemenang dari lomba-lomba dari FK2 Hadis Natalis. Baik, diucapkan selamat kepada para pemenang lomba dan juga yang masih belum beruntung, jangan patah semangat dan terus uh, berusaha lagi. Begitu ya. Oke, okay, baik. Untuk selanjutnya, kita sudah tiba pada penghujung acara pada webinar kali ini. Marilah kita tutup acara ini dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin, amin, Robbal alamin. Baik, itu tadi serangkaian acara pada webinar pada pagi hari ini. Saya Janatin Alfifa, selaku MC untuk acara ini. Pamit undur diri. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan panitia. Terima kasih seluruh peserta. Saya izin pamit.
3: Assalamualaikum. Izin keluar, Kak.